0: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue euh, sur le 13e Jumpseat. Déjà, le temps passe et vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. On vous remercie d'être fidèles à l'émission. Bienvenue à tous en direct sur Twitch. Jumpseat, c'est l'émission euh, produite par euh, l'équipe, par la rédaction d'Aérobuzz et justement, à ma droite sur le plateau, Gilles Roy. Bah Comment ça va, Gilles ah bah ça, va, ça va très bien. Bon, très bien. Et donc, euh, on ne présente plus Gilles, évidemment. Et et à ma gauche, euh, Jean-Noël Bouillaguet. Alors, à ma gauche, euh, ça dépend dans dans quel sens. euh, Vous qui regardez, ça sera à ma droite, je pense. (rire) Jean-Noël, bonjour. Bonjour, Jérôme. Alors, Jean-Noël, toi, tu es dans la communauté aéronautique. On ne présente plus non plus. On va quand même rappeler qui tu es. hein, Président de France Spectacle Aérien. Alors vous avez deviné. Aujourd'hui, on va parler meeting euh, aérien, Enfin, il y a plein de choses à raconter au, au, autour de ça. On est très heureux de t'avoir aussi, Jean-Noël, euh, euh, sur le plateau de Jump Tu as sur fait la Ami route. Ce ah, oui. <rire> tu as fait la route ce matin d'Avignon. Oui. Ça va. Ça s'est bien passé. Très bien. Parfait. Bon, très bien. Alors, on a plein de questions, euh, plein, plein de questions à te poser hein, sur le, sur les, les meetings aériens. Euh, est-ce que, est-ce que c'est la fin ou le renouveau du meeting aérien Une question par, comme on, ça. On, on va parler de, Suspense. de l'avenir des meetings aériens. L'avenir du meeting aérien, qui, qui sûr, ont, on l'espère, euh, très, 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 le sûr. plus long possible. Hein. Et on fera un point sur la saison et on verra mmh. qu'elle a été une belle saison. Exactement. Donc Gilles il y a plein de questions à te poser. Mmh. Et vous aussi sur le chat, il y a plein de personnes qui sont en train de se, de se connecter là. Bienvenue, bienvenue sur le chat de, de, de JumpSit. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions sur tous les sujets qu'on va aborder et évidemment euh, à Jean-Noël, voilà, qui, a, qui nous fait euh, l'honneur de sa présence aujourd'hui. Alors, avant de commencer, on a un sommaire chargé comme d'habitude, on a le chiffre mystère. Alors, Jean-Noël, on ne t'avait pas prévenu, mais dans l'émission, on a un chiffre mystère euh, chaque semaine. Et aujourd'hui, c'est 001. Voilà. Alors, j'ai oublié. <rire> voilà. Je ne suis pas encore synchro avec les génériques hein. et les animations. J'en profite pour, euh, dire, pour saluer aussi Martin, que vous ne voyez pas à l'image, mais il est derrière et c'est grâce à lui aussi que bah, vous pouvez nous regarder avec une super réa chaque semaine. Merci, Martin. Et alors, le chiffre mystère 001 idée Gilles, alors, euh, Jean-Noël, le petit, chat. Petite. Petite. Oui. Petite. Petite. Bon, alors, ah.
1: moi, moi, je n'ai pas d'idée. Je donne ma langue au chat. On va peut-être
0: attendre un petit peu. Et voir On ce peut ci, attendre, ci, exactement. Ci,
1: sur le, le chat, euh, quelqu'un. Oh là, a... là là,
0: ça y est, il y a quelqu'un qui a dégainé en ligne.
1: Aïe, aïe, aïe. aïe. aïe, aïe, aïe. Comment aïe, il aïe, aïe. s'appelle
0: Mes lunettes. Schmoll54. Et, et je crois qu'il est en plein dans le mille. Hein. Ouais, bah, bravo. Alors, 54, est-ce que c'est le département où tu te situes, Schmoll54 <rire> Merci de te présenter un peu plus, s'il te plaît, parce que tu as gagné. <rire> tu as gagné un alors, vol en Concorde. Alors, voilà, un aller-retour. C'était le fameux Paris-New oui, York aussi.
2: Hein. Bah ouais. Bah, bah
0: oui, euh... voilà. <rire> Air France 001, ça, bah évidemment, ça faisait une vingtaine d'années que, que ce code euh, n'existait plus. Enfin, en tout cas, avait été supprimé des plannings. Et Air France a décidé de le, faut la caméra, moi, de le, re, de le remettre au planning. Alors, c'est pas pour tout de suite. Hein, c'est pour la saison hiver 2023. Je crois que le vol euh, sera le, le 23 octobre 2023. Voilà, en triple 7 cette fois-ci, qui est aussi une très belle machine. Mmh. Donc, on a une pensée aussi pour le Concorde, voilà, qui nous a tous fait grande, rêver. Très on l'a ah. vu en meeting aérien, le Concorde. Hein. Oui, 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 très souvent. Très souvent, hein. on en reparlera. Mmh. <rire> Avec plaisir. Bon, merci en tout cas. Ah bah, il s'appelle Michel. Voilà, donc 54, c'est peut-être son âge. Il nous le dira à la fin de l'émission. <rire> on va tout savoir sur Michel. On va tout savoir.
1: <rire> on va faire une émission spéciale Michel 54.
0: Alors comme vous savez, dans le jump site, on commence par l'actualité que, qui a été traitée par la rédaction d'Aérobuzz, qui nous a aussi interpellé, qu'on a retenu pour euh, la débriefer euh, tous ensemble. Alors c'est le débrief. Alors j'ai dit le débrief et puis c'est écrit le débriefing. Alors sur le chat, eh ben, vous choisissez le titre que vous préférez pour l'émission de la semaine prochaine. Débrief ou débriefing Les deux fonctionnent. Hein. C'est alors, très, très, très démocratique hein, comme émission. Ouais, <rire> c'est, c'est... Première, euh, première actualité, alors euh, un drame, euh, un de plus, on a presque envie de dire en ce moment. Collision mortelle à Lima, c'était le 18 novembre 2022, il y a quelques jours. Un oui. Airbus A320 au décollage, euh, donc vraiment, je pense qu'il avait passé la V1. Là. Il allait quand même très vite, vous avez tous vu passer les images sur les réseaux sociaux. Euh, qui est rentré en collision avec un camion de pompiers alors miraculeusement pour l'avion il n'y a pas eu de victime, malheureusement pour les pompiers je crois qu'il y a eu deux morts euh, voilà donc c'est un accident qui nous a tous, euh, tous interpellés parce que ça pose aussi question un petit peu euh, sur euh, il y, y, y a un peu une série noire en ce moment entre les, les sorties de piste les, les. alors voilà les images euh, à l'écran, je crois que là c'était juste après après euh euh, après l'accident. Non, non, c'est, c'est, ah, c'est juste avant, c'est, là. C'est,
1: avant. c'est les pompiers qui
0: partent en intervention. On voit les pompiers qui partent en intervention. et Alors, je ne sais pas si on a les images de, 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 non, de la cohésion ou pas. En tout cas, bon, ouais, je pense qu'on les a, on les a déjà bien vus sur, on la, les, a déjà... sur,
1: les, ah. sur les réseaux sociaux.
0: Absolument. Ah. Donc la 320 Neo de, de, de la lame co- est restée sur la piste. Il a perdu un moteur, il a pris feu. Euh, Jean-Noël, euh, impressionnant quand même. Impressionnant et les incursions de piste restent
2: les, des risques majeurs euh, pour tout ce qui se passe au sol sur les aéroports et notamment les grands aéroports et les mobiles euh, véhicules qui se déplacent, y compris les avions. Les incursions de piste sont très surveillées et très complexes. Et... Tu, tu as été euh, directeur d'aérodrome Oui, j'étais contrôleur, ouais. donc j'ai été très sensibilisé au aux incursions de piste et c'est vrai que c'est une maladie qui revient régulièrement et on a vu combien de fois des, des, des avions ou des véhicules qui dépassent les points d'arrêt. Euh, c'est la raison pour laquelle les, les peintures ont évolué, les feux de, de points d'arrêt ont évolué également avec euh, des flashs, etc. qui attirent vraiment l'attention et ça reste, ça reste un, un gros problème, parfois notamment sur les machines monopilotes où les gens peuvent avoir euh, l'œil à l'intérieur à un moment donné pour euh, copier une clairance, par exemple, et ne pas faire attention qu'ils sont en train de passer le point d'arrêt. Il y a même des alarmes sonores qui peuvent exister sur les les grands terrains et qui préviennent la la tour de contrôle, puisqu'il faut quand même imaginer que tout ça, ça fonctionne aussi, parfois avec des visibilités très réduites, -hmm. Euh, donc euh, complexes. Très suivi.
1: Alors donc c'est, c'est effectivement euh, les incursions de piste, c'est, c'est un, un, un des thèmes euh, principaux de la sécurité euh, aérienne hein, et il y, y, y a également des recherches qui sont faites au niveau des, euh, des avionneurs pour euh, mettre à bord des, des avions des, des systèmes qui, qui alertent aussi euh, les, euh, les pilotes s'ils ne sont pas sur le, le, la bonne trajectoire, c'est, euh, sur, sur le bon taxiway, sur... Euh,
2: c'est vrai, mais ça touche les grands aéroports. Ouais. Donc, il restera toujours une catégorie d'aéroports secondaires mmh. qui ne seront pas dotés ni de radar sol euh, et qui fonctionnent aujourd'hui réglementairement avec des visibilités qui peuvent être réduites, ce qui n'était pas le cas vraiment oui. euh, à Lima. Mais euh, y il avait, y avait des travaux. Mmh. Et je crois surtout que les pompiers... Partaient en exercice, en ah,
1: intervention. C'était pas une intervention
2: Non, c'était, c'était un exercice d'intervention, je crois, pour timer, d'après ce que j'ai lu dans la presse euh, péruvienne, euh, pour timer, en fait, leur temps minimal d'intervention pour atteindre un seuil de piste, mmh. qui est normalement la, 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 le côté réglementaire de la chose. Et euh, un véhicule, au lieu de, de, de tourner à droite sur une bretelle parallèle à la piste, est allé tout droit.
1: D'accord, voilà. d'accord.
2: Et quand on est au sol, on a les yeux qui sont très bas, même dans un camion de pompier. Et se tromper est très facile. Et encore plus quand il y a des visibilités faibles.
1: Alors, comme, tu, comme le disait Jérôme, on assiste là depuis, depuis cet été à une, une série d'accidents d'avion. Il y a eu donc une série de sorties de pistes, dont deux en France, ce qui est assez, assez rare. quand même. Les sorties de pistes, c'est quelque chose qui existe dans le transport aérien. En France, c'est quand même, c'est quand même assez, assez exceptionnel, euh, à ce niveau-là quand même. Euh, il y a eu, la semaine dernière, c'était aussi un, un ATR qui, qui lui, a, en Tanzanie, a raté son, son atterrissage et il s'est posé un, un, peu, un peu trop tôt. Alors, il semblerait que les conditions météo n'étaient pas bonnes. Là, cette fois-ci, ce sont les, les pompiers qui, qui se trompent de, de, de bretelles, apparemment. Alors, il ne s'agit pas pour nous hein, de, de préjuger hum, de ce qui s'est passé. Hein, c'est n'est pas du tout ça ce que je veux dire. Mais tout ça pour dire que est-ce, que, est-ce qu'on n'est pas en train de, 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 de toucher du doigt un problème, euh, les conséquences euh, du ralentissement, voire de l'arrêt complet du transport aérien pendant quelques semaines juste au moment du, du confinement en 2020, hein, quand le, l'épidémie s'est, euh, s'est déclarée, et puis après, le redémarrage euh, lent du, du transport aérien.
2: Tout est possible. Il y a toujours eu des, des lois des séries également. Euh, on l'a vu avec des, des accidents majeurs. Donc euh, euh, Peut-être qu'il n'y aura plus de sortie de piste ou il n'y aura plus d'accidents euh, euh, pendant des mois et des mois. Euh, Il y a eu des très bonnes années, il y a eu des années moins bonnes. Il n'y avait pas eu pourtant la Covid pour pour l'accuser. Je crois que les les procédures, d'une manière générale, ont évolué au fil des années parce que ces sorties de piste étaient beaucoup plus faciles à réaliser, on va dire, à une époque, notamment toutes les époques des approches à vue, etc. Aujourd'hui, avec les approches stabilisées, euh, euh, normalement, le le, le point de toucher des roues est au bon endroit. tout ça est très normé, très surveillé. Mais tout est toujours possible. Euh, la chose aéronautique et la troisième dimension restent des, des éléments fragiles.
0: Et humains. D'accord. Et humains, oui, c'est et vrai. Humain, faut oui, le, oui. C'est bien de le préciser. On enchaîne avec l'actualité suivante. Alors, euh, Emria. Mria, je ne sais, sais pas comment on le prononce. Ria, de... Mria, Ria, M-ri-a. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire c'est de, c'est de l'ukrainien Sans, c'est, doute, c'est, sans c'est doute. la traduction, c'est rêve. rêve ouais. Alors, à tous ceux qui rêvent de revoir voler l'Antonov euh, 255 qui pourra. 225. 225. Qui pour rappel, merci Gilles, a été détruit euh, le 24 février dernier. Euh, tout le monde, euh, enfin, on connaît les raisons. Hein. La, la guerre venait tout juste de, de débuter en Ukraine. Euh, eh bien. Euh, Antonov a, va, devrait mobiliser 500 millions d'euros pour le, pour le reconstruire alors pas l'avion détruit parce qu'il existait une autre cellule qui était inachevée je crois à environ 30% et apparemment, ils, auraient, ils ont fait l'annonce il y a quelques jours, ils auraient trouvé les fonds donc pour, euh, à partir de cette cellule inachevée, bah, reconstruire le plus gros avion du monde, hein, avec ses six moteurs et ses quelques 36 roues, je crois, je ne sais plus exactement. Alors, ils vont reprendre quelques pièces euh, qui n'ont pas été endommagées euh, de, de l'ancien appareil, euh, et aussi des... en créer de nouvelles. Alors, on espère évidemment euh, qu'il que, que va revoler un jour, enfin, en tout cas, qu'il va être reconstruit. Moi, je l'avais vu... Euh, je crois que je l'ai vu qu'une fois dans ma vie. À propos de meeting, c'était au Bourget, quand il est venu avec Bourane. Avec Bourane, oui. Ouais, ouais. ça c'était en 83 ah ouais. ou euh, mmh. quelque chose comme ça. Euh, on, l'a, on a pas mal parlé de lui sur Aérobuzz, évidemment, pendant le Covid, hein, parce qu'il a fait pas mal de ponts aériens. Il s'est posé à Vatry. Euh, il, il, est, il est venu en France. Tout à lui, fait, ouais. euh, Voilà. Ça fait rêver quand même, euh, dans un meeting aérien, Antonov. Si, tiens, si le, le numéro 2 re, re, revole un jour... Euh, tu le ferai venir dans un meeting euh, et,
2: Bien sûr, selon, selon les normes réglementaires du jour euh, et les études de sécurité qui vont bien. Oui, ça, parce ça, qu'une ça machine peut, comme ça... Ça euh... peut être quelque chose de, 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 de très, très
0: beau à faire voir. Oui. Bien sûr. On espère, euh, on espère que ça se fera, en tout cas. Voilà. On continue... Dans le débrief, avec, on, va, on s'envole en Chine maintenant, voilà, euh, où est sorti le 9 novembre dernier des usines d'Airbus situées à Tianjin, euh, et ben le premier Airbus A321. Voilà, euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, euh, c'est, Le premier Airbus euh, A321
1: construit, a, assemblé, assemblé, assemblé voilà, à,
0: en, en Chine. En Chine voilà. Il faut rappeler qu'il y a quatre sites hein, d'assemblage d'Airbus. Toulouse, évidemment, Hambourg, Mobile aux États-Unis et la Chine. Hum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est que Airbus est en train de déployer ses ailes un peu sur euh, de nombreux continents pour, euh, Alors, pour euh, Airbus, au moins pour construire localement euh, son best-seller. C'est tous
1: tout, tout, tout ces tous ces sites existent déjà depuis Ils existent. Ouais, de, depuis pas c'est mal vrai. d'années. Non, euh, là, ce qui est ce qui est ce qui est à noter, c'est, c'est, cadence, c'est, voilà, en fait. c'est la montée en cadence. c'est la montée en cadence puisque Airbus vise quand même à l'horizon 2025 75. 75. À 320 par mois, par mois. actuellement, oui. euh, euh, juste avant le Covid, et on était sur la, une trajectoire à 40-42. Euh, depuis le Covid, on est re, Airbus est retombé en dessous de 40 et je crois 35, quelque chose comme ça. C'est donc ça veut dire euh, un gros gros effort pour toute la supply chain et d'où, d'où, oui. la, la, nécessité, d'où la nécessité d'avoir euh, plusieurs sites. Et sur certains sites, il y a plusieurs lignes d'assemblage euh, à 320. Donc ouais. c'est, il y a quatre c'est... sites et il y a plusieurs lignes, effectivement. Voilà. Donc, On... euh, donc effectivement, c'est une étape euh, qui montre que euh, la Chine fait partie euh,
0: du, euh, du, du mécano Airbus. Exactement. On peut rappeler qu'à la fin octobre 2022, le, la 320 totalisait 3734 commandes à honorer. Euh, voilà, donc c'est, c'est quand même... Euh... Énorme, la 321 pardon, voilà, voilà, 321, voilà, voilà. précision, parce que Juste la, 321. Euh, voilà, la 320 Néo, je crois que c'est 2387 ouais. pour être précis Donc ça fait, en être gros, pré- ça
1: fait en gros 6000 avions à, à fabriquer, euh, euh, ça, fait, ça fait quand même du boulot. Ouais. D'autant, d'autant que le carnet de commandes se remplit en permanence, ouais. hein, dès qu'Airbus en euh, enregistre plus de commandes qu'il, n'a, qu'il ne peut livrer d'avions en ce moment
0: et distance euh, largement maintenant son éternel rival euh, Boeing. Voilà. On en a parlé euh, la semaine dernière. Bravo. <rire> Cocorico. <rire> on enchaîne avec euh, avec les actus. Alors on va, on va une petite série euh, voler, euh, voler de plus en plus propre avec le SAF. Alors je rappelle ce que c'est que le SAF, Sustainable Aviation Fuel, c'est du carburant, du kérosène qui est qui n'est pas carbone, hein, qui est fait à partir de, de biodéchets notamment. Euh, alors, plusieurs choses. Là, on était... Euh, on par... Alors, oui, alors, Martin, quelqu'un vient d'arriver oui. <rire> oui, 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 oui. <rire> on les voit, Martin, on les voit, on les voit. Alors, je... euh, Eddie Bravo Fox, bonjour à tous, merci, merci de t'être connecté. Alors, ça serait super sympa aussi, Eddie Bravo Fox, bah, de, de nous donner ton prénom. Hein bah, il s'appelle Eddie. <rire> Eddie. H E D I. Bon, alors bienvenue Eddy. Je crois savoir qui c'est. Ah, très bien. On a peut-être, quel... peut-être. On a des indices.
1: Il parle sous pseudo, On va respecter, respecter son anonymat.
0: Bonjour Eddy. Bonjour Eddy. Voilà, exactement. Bonjour Eddy. Donc le SAF à bord des avions. Donc euh, on commence à, à en voir un petit peu. Un petit peu, hein, parce que la réglementation européenne, je crois que c'est à partir de cette année c'est 1% de SAF dans les, dans les réservoirs ça va monter petit à petit 2% en 2025, 6% en 2030 avant de passer à la vitesse supérieure pour atteindre 32% en 2040 mais on est déjà aujourd'hui à 34% sur la navette Airbus, on parlait d'Airbus tout à l'heure opérée par Volotea hein, la, la compagnie low cost espagnole qui a été choisie par l'avionneur européen en 2019 pour assurer les deux vols quotidiens entre Toulouse et Hambourg, et on parlait tout à l'heure des... Ah, faut pas que je tape sur la table, pardon. Qu'on parlait tout à l'heure des, <rire> des sites Airbus des, des à travers le monde. Alors, Volotea euh, vole désormais avec 34% de SAF. Sur cette, euh, sur sur cette ligne-là. Hein. Cette ligne Cette navette-là. Sur ouais. cette navette-là, exactement. Alors, elle vise... Euh, alors bon, il euh, y a aussi un, derrière tout ça un effet euh, de communication. Euh, oui, mais, euh, mais, la, la, mais
1: là, c'est un fait. C'est un fait. Et puis, ça commence à devenir...
0: Euh... Euh, une réalité. C'est, ça con, c'est consistant. À, voilà. C'est, voilà, ça, ça montre que, que, que c'est possible. Que les industriels aussi montrent l'exemple. Hum. Euh, 34% de sable, c'est hum. pas rien. Alors, euh, est-ce qu'il, est-ce qu'il faut,
1: voilà. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que euh, tu dis euh, les, les industriels montrent l'exemple. Euh, par exemple... Euh, les, euh, tous les vols de, de convoyage, euh, les livraisons d'avions sont faites avec euh, une, une partie de SAF. Il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de vols euh, qui, qui, chez Airbus euh, qui sont faits euh, avec du, du carburant durable. C'est vrai chez, euh, chez, chez Boeing, c'est vrai euh, dans la, chez la plupart des, euh, des constructeurs et même au niveau des hélicoptères où les essais sont faits avec euh, du SAF. Ces industriels montrent l'exemple, les compagnies qui sont derrière... Euh, sont euh, également font euh, des promesses en fait, hein. tout simplement parce qu'il faut euh, il faut encourager les euh, les alors on ne dit plus les pétroliers on dit les les fourniss- les énergéticiens il faut encourager les énergéticiens à investir dans euh, des raffineries euh, oui qui, parce qui que... vont faire du SAF. alors il euh,
0: y a un autre exemple aussi hein, alors il y a euh, un autre exemple tout à fait toujours une navette euh... d'entreprise plus proche de, d'Aérobus, là entre Lyon, justement. Géographiquement. Géographiquement, Géographiquement. voilà. <rire> Précision. C'est la navette euh, aérienne de Volvo euh, qui est opérée en, alors, par la compagnie aérienne suédoise euh, BRA. Alors, c'est Braten Regional Airlines pour être précis, et donc la navette ATR, Alors là, c'est 50 de, de ah SAF oui, euh, ouais, ouais, dans, oui. dans les réservoirs entre Gothenburg en Suède euh, et Lyon Saint Exupéry. Elle a décidé d'incorporer donc euh, euh, bah, la moitié, euh, la moitié en SAF euh, mm. sur, sur sur cet avion. Euh, faut à noter que c'est le maximum autorisé par euh, par la certification de l'appareil. Pour l'instant. Pour, pour l'instant. Des moteurs, oui, des moteurs, ouais. Voilà.
1: Voilà. Alors, euh, ce qu'il faut, ouais, tout ça c'est pour expliquer aussi que euh, Volvo a, a, une, euh, a racheté il y a de nombreuses années euh, Renault véhicule industriel qui avant s'appelait Berlier mm-hmm. dont les Lyonnais sont, sûr, se souviennent et sont surtout très très fiers mm-hmm. Alors ce que, ce que j'ai appris hier au soir parce que mon voisin euh, travaille chez, euh, chez RVI et a utilisé donc cette navette Cette navette en fait euh, c'est un vol régulier dans lequel Volvo réserve 40 places euh, tous les jours. Voilà. Donc, euh, donc ça veut dire que dans ce vol, il y a aussi des passagers qui, sans le savoir, vont voler euh, avec du, du SAF. Euh, voilà. donc, euh, 50%. Alors, pour répondre à la question de Raccoonvins, c'est ça Raccoonvins. Bonjour Raccoonvins. Euh, les, les compagnies disent que ça coûte à peu près 3 à 4 fois plus cher.
0: Le, le litre de, de saf par rapport au kérosène. Voilà, donc effectivement, euh, pour le moment, c'est plus cher. On n'en produit pas aussi assez. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je crois que c'est environ 5, 125 millions de litres de production ouais. mondiale. L'objectif est d'atteindre 5 milliards en 2025. Mmh. Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il en faudra pr- pr- près de 450 milliards. Donc, comme disait Gilles, euh, voilà.
1: Au-delà de ces chiffres gigantesques, euh, actuellement, la production de, de SAF, c'est
0: 0,1% des besoins. 0,1%. Voilà. À relativiser. Donc, on peut quand même saluer les initiatives euh, bah, de Volotea, Airbus, euh, Volvo, et Bra. Ça À monter en puissance. Ça va oui, monter oui, en puissance. Et, et donc, tiens,
1: je vois que Philippe Chotaille... Euh, tu le connais Philippe Chetaille non Un petit peu, un Voilà, petit peu. Il,
0: ah. il nous rejoint là, salut Philippe. Alors quel est ce pseudo Philippe Chetaille <rire> Qui se cache derrière Salut Philippe. Ce... Bonjour Philippe. <rire> alors Philippe, eh bien, merci d'être là, tu avais une question, non pas tout de suite. Hein. Voilà. Bah, Donc, il a surtout
1: euh... beaucoup de réponses aux questions. Oui
0: ouais, ouais, exactement. Ouais, si
1: je ne sais pas répondre, je lui demanderai. Voilà.
0: <rire> On salue aussi Freefly30 alors qu'il nous a fait un coucou euh, rapide. Il regardera l'émission en replay. Très bonne idée. Ouais. Euh, l'émission est aussi en replay. Voilà. Alors évidemment, on espère vous avoir en direct aujourd'hui jusqu'à la fin. Mais si vous voulez aussi revoir l'émission en replay, c'est possible. Ou les précédentes. Et, Et les précédentes, évidemment. Sur la chaîne YouTube euh, d'Airbus. Voilà. On termine avec le SAF. Il y a un A330MRTT qui a fait un vol 100% SAF récemment. Oui. Alors, euh, ça, ça, c'est... Voilà. Euh, Alors comme... Frédéric Lert si tu peux te connecter pour nous en parler. Alors, <rire> comme, comme tu le disais
1: tout à l'heure, les, les, les avions aujourd'hui et les moteurs sont certifiés pour les, les, les plus récents à 50% hein, maximum. 50%. 100%, c'était un MRTT de la Royal Air Force. Royal Air Force. Et c'était, c'était un vol d'essai. mais Un vol d'essai quand même qui a duré 90 minutes et qui, a, qui était une vraie mission de ravitaillement. Donc, donc tout ça... Tout C'est ça, encourageant. Tout ça est voilà, encourageant. Est encourageant. Ça, ça veut dire qu'on va dans le bon sens, que qu'on euh, est en train de démontrer que euh, tout le monde est prêt Hein, tous les opérateurs, civils ou militaires, sont prêts. Il ne manque plus que le, le carburant.
2: Et il faut à faire, un prix faut faire raisonnable. confiance à la technologie et aux gens qui voilà, veulent ouais, aller ouais. de l'avant. D'accord. Okay.
0: Alors, on salue Didier euh, qui nous dit super format. Merci Didier. Euh, ben, reste avec nous hein, jusqu'à la fin. Alors, Philippe nous dit qu'il est à Salon où il se prépare quelque chose pour le printemps prochain. Hein. Il n'y aurait pas un anniversaire le printemps prochain à Salon, non Une cérémonie il, il y a
1: quoi, Salon il y a les calissons Je ne sais pas, on va demander à,
0: on va demander à Philippe Chotaille, voilà, voilà. peut-être. Tu nous en dis un peu plus, Philippe <rire> Voilà, ouais. Est-ce que tu as trouvé le, le chiffre mystère, Philippe C'était 001. Voilà, donc tu peux aussi nous... Tu ne lis pas le chat, en revanche, s'il te plaît. <rire> alors, on va répondre à sa place, alors. À Salon, à Salon, au on peut le dire, mai.
2: alors, voilà. Il y a
0: 70 ans de la PAF nous dit... Small euh, 54. Small
2: 54, voilà. voilà. C'est le meeting de la FOSA, et à l'occasion... Alors, la
1: FOSA Oui.
2: La FOSA, Fondation des œuvres sociales de l'air Voilà. Voilà. Euh, et qui a son meeting annuel, qui se tiendra à Salon, donc au mois de mai. Et à cette occasion-là, il y aura l'anniversaire de la Patrouille de
1: France. Les 70 ans de la Patrouille de France, C'est ce, ça. Qui, ce qui devrait être un, un bel anniversaire avec beaucoup, beaucoup de, de, de patrouilles, sans doute. Je ne sais pas. Alors là, je, là, les,
2: le, là, je crois qu'il faut demander plutôt à la FOSA ouais. <rire> et à Philippe, qui sont chargés de, de l'élaboration de ce plateau. Ouais.
1: Salut, Pascal. Salut Pascal, Pascal de Zélis qui vient d'arriver.
2: C'est si, génial, tu, tu as raté satiable. le chiffre
0: mystère, Pascal, c'est 001. Tu ne vas pas le faire à chaque <rire> fois que quelqu'un arrive quand même. Ah, c'est surtout <rire> qu'il y avait un
2: million à gagner aujourd'hui. Voilà, c'est ça. <rire>
1: Il y avait
0: un vol en Concorde <rire> à gagner. Bon. Donc, euh,
1: bon. donc, donc là, on aura l'occasion de, de, de reparler oui. euh, de, de, la, de ce, ce meeting aérien des 70 ans de la Patrouille de France. Et qui sait, on ira peut-être faire une émission en direct de Jumpseat, pourquoi pas Ah oui, ça, ça serait formidable. Bon. Tout est possible. Voilà, Philippe, Philippe va en parler à, à
0: aujourd'hui même
1: à, à Salon de Provence. Voilà, voilà. On le en message en est passé. On continue. On,
0: on continue. Alors après le SAF, on reste dans le vol euh, propre et prometteur avec l'Éco Caravane Dampère qui a fait son, son premier vol euh, avant-hier, je crois. Euh, je suis peut-être. C'était, un, genre, c'était dans le week-end, je
1: crois aussi.
0: Alors, léco caravane euh, donc aux États-Unis, hein, euh, est propulsé par un système hybride électrique. Voilà. C'est ça, Gilles, hein c'est, c'est ça, entièrement euh, intégré. Euh, c'est un avion régional de 9 places. Oui. Alors euh, donc le,
1: le, le, caravane, le caravane, c'est, c'est l'avion euh, emblématique euh, des, euh, des pilotes de bruce. Euh, c'est, c'est l'avion, bah, c'est l'avion notamment de, euh, Aviation sans frontières. Tout à fait. Hein, c'est, c'est l'avion qui, qui va partout. C'est, euh, c'est une bête de somme. C'est le best-seller de de, de Cessna. C'est un camion, voilà. Je crois que je crois que c'est bien résumé. C'est le camion. On y met tout dedans. Ouais. Et ouais. Euh, ce qui est intéressant euh, avec ce système hybride, c'est que c'est un avion qui va être euh, donc euh, qui, qui, qui va dans le sens de la décarbonation, hein, puisqu'il va pouvoir euh, euh, être alimenté. Du moins, il, il y a un système, euh, un système thermique, un moteur thermique qui alimente euh, qui alimente des moteurs électriques. Euh, dans un premier temps. Cet avion va fonctionner avec du kérosène, mais le but, c'est quand même d'arriver à le faire fonctionner avec du SAF. Et à ce moment-là, il y aura zéro euh, émission de de, de CO2. Euh, Mais surtout, en choisissant le système hybride qui permet de recharger les batteries en vol, euh, on ne ne réduit pas les performances de de l'avion. C'est-à-dire que euh, l'avion pourra toujours euh, transporter 8 passagers plus le pilote et puis pourra toujours euh, avoir une distance euh, de franchissement de, de l'ordre de, de 1000 nautiques hein, 1600 km en gros ce qui est ce est il est, euh, il est euh, en tout point identique euh, aux caravanes qui fonctionnent avec une turbine euh, Pratt Whitney donc ça Super. ça Encore ça ça, ça va dans le euh... bon sens et c'est ouais. le c'est le premier avion euh, hybride de cette de taille à, à voler. Et, et là, on parle d'un avion qui serait disponible sur le marché. Je crois on parle d'une certification C'est 2024. 2024 Ça va arriver mmh. très très vite. Et là, il y a déjà beaucoup, beaucoup de, de gens qui. Euh, d'opérateurs qui sont sur les rangs. On a vu euh, il y a 15 jours euh, Air France Industrie dire on prend en charge tout le tout support client. De, donc ça c'est, ça, c'est quand même un gage de, de sérieux de, de la part du, du pro, pour le projet. Et puis, il y a un investisseur qui a pris 25 avions plus 25 euh, options qui va faire un peu ce que fait le, le travail de Green Aerolease avec mmh. les, les, les Pipistrelles, c'est-à-dire qu'il va mettre en location longue durée ces avions-là. Et, et on voit avec le, le Pipistrel ça a permis à cet avion de... de rentrer très très vite sur le marché plus vite que ne peut en produire d'ailleurs le, le constructeur mais euh, mais c'est, c'est la solution hein. donc donc là encore un exemple du de, 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 de la ciel transition, de la transition venir. énergétique oui.
2: de je crois qu'il faut faire il faut faire il faut faire confiance aux industriels aux chercheurs et il faut laisser cette période de transition c'est une transition euh, le, le mot veut bien dire ce qu'il, ce qu'il veut dire. Euh, ça ne peut pas être du jour au lendemain, donc il faut l'accepter. Euh, si effectivement ça doit être du jour au lendemain, à ce moment-là, il faut tout arrêter tout de suite. Mm-hmm. Hein. Mais euh, la transition va nous amener certainement vers des solutions vertueuses. Mm.
0: Un meeting aérien euh, avec une patrouille. Euh... Bah, d'ailleurs, il y en a une il n'y a pas très Mais longtemps qui a volé. Je, une patrouille on, toute électrique. on aura l'occasion d'en reparler, euh,
2: effectivement, dans le, dans le cadre justement de, 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 de l'empreinte de gaz à effet de serre représenter les meetings, mais c'est vrai qu'il est intéressant. D'abord, il y, a, il y a deux catégories de machines dans les meetings. Il y a les avions de collection qui, eux, ne pourront jamais passer au SAF. Bien sûr. Euh, et, euh, et puis, il y a notre catégorie qui sont euh, les avions militaires, les avions d'État. Euh, et là, c'est vrai qu'il est intéressant et il serait intéressant de, de, d'avancer sur le sujet avec la partie militaire de manière à ce que la signature... Euh, que l'empreinte soit vraiment euh, diminuée, puisqu'on s'aperçoit que ça n'est quand même pas négligeable. Même si ça n'est pas extraordinaire, mmh, ça n'est quand mm-hmm. même pas négligeable. Et ça vaut la peine d'essayer de, de tirer les choses vers le haut.
0: On reviendra évidemment sur tous ces sujets dans les prochains jumpsit. On termine le débrief euh, avec un clin d'œil euh, à, à Thomas Pesquet, qui était dans l'émission euh, il y a quelques semaines. Pourquoi eh bien, il y a quelques jours, le 16 novembre, est enfin, a enfin décollé la mission Artemis et sa capsule Orion inhabitée qui est en train de gra- graviter là autour de la Lune en, en ce moment. Elle est en train à 180 ref... km. Voilà, crois, et, et euh, ils sont passés même à, à 100 km de
1: la surface. Ouais, 100 km et, même. Et ils refont le, le, la mission de, d'Apollo, d'Apollo 8. Oui, exactement. Ouais. C'est Apollo 8. Et, et ils sont. Euh, la, la NASA a programmé les mêmes clichés qu'Apollo 8. Donc ça c'est, c'est sympa aussi. Ouais. Puis alors là aujourd'hui les photos c'est incroyable. Ah bah, hein. euh, ouais. la, la, c'est sûr que le... Le... Le jour, le jour où les, les, les premiers astronautes, euh, hommes et femmes, vont se poser sur la Lune, on va, ça va être un, un festival au niveau images, ça va être splendide. Là. Ça, on, peut, on peut faire confiance à la NASA
0: pour nous, nous faire, un, nous faire un, un show extraordinaire. Là. On peut faire confiance aussi peut-être à Thomas Pesquet, qui ira peut-être sur la Lune, lui est... qui, qui a fait tellement de belles photos de la, depuis est-ce la station ISS. Alors on a un extrait on a un où il, extrait il en parle. De... Oui, 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 tout D'accord. à fait. On va l'écouter Thomas Pesquet.
3: Aujourd'hui, on est proche d'un retour vers la Lune. Alors, ce qu'on a fait dans les années 70, c'était super. Et c'était évidemment techniquement hyper difficile avec les moyens de l'époque. Alors, on a plus de technologies, mais on a beaucoup moins de budget. Et puis, quelque part, aujourd'hui, on accepte un peu moins de prendre des risques. Mais malgré tout ça, on y arrive. On est vraiment à deux pas de commencer la phase opérationnelle pour Artemis. Premier vol inhabité, premier vol habité, mais sans se poser sur la Lune. Et ensuite, c'est parti. On va le rythme d'une mission par an se poser sur la Lune. Les agences en passer donc mon employeur hein, au nom de l'Europe, euh, fait partie de ce programme-là et fait partie de, de manière intégrale. En fait, on, a, on fournit le, le module de service, donc qui assure la propulsion, le, le contrôle d'attitude et le, la fourniture par exemple en gaz, en oxygène, pour, le, pour l'équipage, enfin toutes les servitudes, euh, l'énergie électrique notamment, les batteries, les panneaux solaires de, de la capsule, donc, qui ramènera euh, les astronautes donc, internationaux vers la Lune, donc ça c'est super.
0: Ben voilà, c'était très intéressant. Merci à, de nouveau à Thomas Pesquet qui était dans l'émission il y a quelques semaines. On en profite pour saluer Fabrice aussi. Fabrice Morland, c'est lui qui avait réalisé euh, euh, cette interview. Euh, donc évidemment, là aussi, hein, ce sont des sujets euh, qui nous font rêver et on reviendra euh, dessus euh, très bientôt. Alors, on passe tout de suite aux, des questions sur le débrief. Jean-Noël, la lune, ça te fait rêver, toi Ah oui, 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 bien sûr. Je, je lune, me rappelle
2: bien aussi. où j'étais en 1969 oui. pour euh, regarder
0: ça. Ah mais tu étais né, toi. Eh oui, déjà. To- toi aussi. Déjà, hein. <rire> déjà, déjà. Allez, ben justement, euh, on enchaîne tout de suite sur le jump site. Sur le jump site aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Noël Bouillaguet, le président de France Spectacle Aérien. Donc, vous l'avez deviné, on va parler meeting aérien. Alors, avant de laisser la parole à Gilles pour, pour les premières questions, euh, t- Jean-Noël, toi, tu baignes dans le monde des meetings depuis une quarantaine d'années, hein, c'est ça au moins. Je, je, je baigne dans le monde des meetings même... depuis une
2: quarantaine d'années. Effectivement, ceci ne nous rajoute pas. <rire> Sans vouloir,
0: vouloir pas. dévoiler ton âge. Mais bon, tu nous as dit que tu étais né lorsque le premier homme a marché sur la Lune.
2: <rire> Mais on peut le dévoiler. Euh, 65 depuis avant-hier. Ah <rire> bah, félicitations. Voilà. 65 depuis avant-hier. Et c'est vrai que euh, j'ai eu la chance de commencer dans les années 80, euh, 81, 82, très exactement. Euh, année où d'ailleurs beaucoup de gens se sont rencontrés. Euh, Philippe, euh, Chetaille euh, a été un de mes, de mes mentors qui avait déjà un carnet d'adresses très, euh, très fourni. Et à cette époque-là, il est vrai qu'on a rencontré un homme qui s'appelait Jacques Bottelin aussi. Jacques euh, qui, qui nous a dit, si vous faites un meeting l'année prochaine, euh, euh, bah vous savez que j'aurai peut-être une patrouille acrobatique, etc. Et voilà. en
1: 1982, il faisait quoi Jacques Bottelin Il vendait des avions à la Socata à l'époque, Alors, je, chez Robin je, et à la Socata. Je rappelle, puis, je rappelle que Jacques Bottelin euh, est le le leader et le fondateur de, de la patrouille euh, alors, alors, d'Apache Aviation, Apache, le poste ouais, d'Apache ouais, ouais. Aviation, et de, puis, la, de euh, la patrouille Bretling voilà. Et voilà.
2: après, ce qui a été patrouille
1: euh, Martini. Bah,
2: voilà. euh, d'abord la patrouille des Apaches, ensuite patrouille Martini, euh, Echo, euh, Adéco, euh, Califa, enfin je vais passer ouais. des meilleurs pour arriver jusqu'au Bretling ouais. Jet Team.
1: Donc, donc euh, tout, tout remonte à, au tout début des années 80 alors
2: Oui, tout à fait, parce que quand euh, Jacques euh, s'est posé un jour à Vichy où j'étais en poste, Il me dit, si si vous voulez faire un meeting, euh, j'ai un copain qui s'appelle Eric Muller, il est suisse, il fait de la voltige, il faudrait l'appeler. Alors j'ai appelé Eric Muller, Eric Muller m'a dit, mais si vous faites un meeting, moi j'ai un copain, il s'appelle Stephen Gray euh, et euh, il cherche des meetings à faire en France. Et c'est comme ça que le Birkat est venu euh, quasiment pour la première fois en France.
1: Muller, c'est lui qui détenait le record de, de vrilles, non Oui, c'est
2: ça. Oui. On, faisait, on faisait des petites choses sympas à l'époque. On faisait compter les tours de vrilles au public. Il faisait la chasse au ballon. <rire> euh, voilà, tout un tas avec la crostar. Mmh. Euh, Eric était un être délicieux, architecte de profession et, euh, et champion d'Europe de, de, de Voltige. Mais euh, en meeting, c'était un show et euh, voilà, c'était vraiment quelqu'un de délicieux.
0: On salue Conseil Aéro qui vient de se connecter et qui te salue. Voilà, merci d'être c'est là. Bien.
1: Et alors, donc, euh, bonjour. donc euh, comme Jérôme l'a dit, tu, tu es le président de France Spectacle Aérien. France Spectacle Aérien euh, fête cette année ses 10 ans d'existence, oui, c'est ça Oui, 2023, et, ça va être et 10 ans. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette association euh, Alors, je vais. Qui, euh... je, je vais répondre, mais avant de, avant de rentrer dans le
2: sujet, je voudrais dire juste un mot, euh, avoir une, une très très grande pensée et, et un mot d'hommage pour euh, les gens, toute l'équipe de Cueverac.
1: Cueverac, c'est ce, ce, ce petit aérodrome euh, dans, dans le dans sud-ouest, sud-ouest hein, ouais. voilà, qui est euh, l'archétype d'un
2: très très beau meeting de, 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 mmh. de, de moyenne envergure. Euh, et malheureusement, ils ont été frappés par le sort dimanche euh, avec deux de leurs euh, de leur dirigeants, mmh. Catherine mmh. Hugo que tout le monde connaissait très bien. Et Catherine Jean, Hugo, qui est aussi euh, la maman de Romain. Le et Romain de Hugo, le dessinateur. Voilà, et oui. l'épouse de Alain. Mm. Et, euh, et puis euh, Jean Robin, qui mm. est papa de, de Julien, mm. euh, que tout le monde connaît bien. Et euh, n'était pas membre de FSA, mais on avait des contacts quand même réguliers. Notamment cette année, euh, on a eu des, 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 des contacts euh, un petit peu rapprochés, mm. à, justement, par rapport à certaines difficultés de mise en œuvre du meeting. On a pu en échanger là-dessus et on est, on est vraiment touchés. Mmh. Et on, on leur envoie toutes nos pensées et tout le soutien de, de la famille des meetings.
1: Donc, donc là, c'est, c'est un accident d'avion euh, classique, d'avion, léger. Avion, oui, oui, un avion léger, ça n'a rien à voir avec, euh, avec ouais. euh, une présentation en meeting. Oui. Hein, on est, non, non, absolument. Il n'y pas d'ambiguïté. Ouais. Hein. Non, non, c'était un, un vol.
0: Voilà. C'est
1: triste. Le, sort. Mmh. le mauvais sort.
0: Bénédicte qui est derrière Conseil Aéro. Bonjour Bénédicte. Voilà. Ah bah, Bénédicte, tu, euh,
1: tu connais Bénédicte <rire> oui. Elle te salue Non, c'est pas elle, c'est il. Il Bénédicte, non Il, pardon, Conseil, oui. aéro. Conseil aéro, Bénédicte.
0: Pardon, Bénédicte. Je Bénédicte, n'ai pas vu qu'il n'y avait on pas de On, connaît on, en connaît, on, on connaît, connaît, on connaît. Mais bon, bon
1: lequel est-ce On s'éloigne, on s'éloigne. Donc, oui, alors, France Spectacle Aérien.
2: France Spectacle Aérien. Euh, bah, c'est, euh,
1: merci pour la question.
2: <rire> c'est très intéressant. Euh, France Spectacle Aérien a été créé sur une impulsion... De la DGAC, il faut le savoir. Euh, en 2011, euh, la DGAC euh, demande à un certain nombre d'acteurs qui avaient, une, on va dire, quelques références dans le monde des meetings de, de, se, de, se, de se mettre autour d'une table et de parler de l'évolution des meetings avec notamment, euh, pourquoi pas, euh, une, une, une évaluation, un agrément pour les pilotes de présentation. Mm-hmm. C'est la France Spectacle n'existait pas, c'était 2011. Donc nous nous sommes retrouvés, euh, un certain nombre de, de, d'acteurs qui nous connaissions, et euh, sur 2012 notamment, il y a eu des, des, des essais de, ce, de cet agrément. Il y a eu, euh, sous, piloté par la, 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 la mission Aviation Légère Générale et Hélicoptère, donc par la DGAC, il y a eu un certain nombre d'évaluateurs mmh. qui ont fait des évaluations à blanc. Et il y a eu 110 ou 120 évaluations de pilotes de présentation qui ont été faites en France à l'époque. Et pour dire que c'était, ça n'était pas forcément sorcier, il y a eu un seul cas qui a posé un tout petit peu problème. Sinon, tout le monde a, a passé haut la main. Donc c'était euh, une
1: évaluation en vol Une hein. évaluation
2: en vol, oui. voilà, etc. Un peu à la, à la manière dont le font les Anglais, les Suisses, etc. Bon.
1: Ou le salon du Bourget qui... Pour, pour pouvoir voler le oui. Salon du Bourget, oui. il, faut, il faut faire bien euh, sûr, bien une sûr. présentation. C'est,
2: c'est, c'est un, un, un petit peu, un petit c'est, peu différent. C'est un peu d- le Salon du Bourget, qui, d'ailleurs, il est sur une réglementation différente. Oui. Ouais.
1: Euh, qui, est, qui est aussi membre de FSA
2: Oui, j'en profite pour dire qu'effectivement, le, le, le SIAE est membre oui. de FSA par, par soutien et par amitié. C'est, c'est très, très bien. On fait partie de la même communauté. Et la FOSA, dont nous parlions Ouh. tout à l'heure, est membre également de, de France Spectacle Aérien. Mm. Donc, en étant autour de la table, euh, la DGAC euh, nous dit, c'est bien beau, mais finalement, vous êtes tous des individualités, et on aimerait bien pouvoir essayer de discuter avec euh, une structure qui, qui rassemble, euh, qui est un interlocuteur mmh. un, un, petit peu, un petit peu unique, en ouais. quelque sorte. Mmh. Et c'est ainsi que, euh, c'est une idée qui, qui trottait déjà, euh, euh, la petite goutte d'eau a fait déborder le vase et on s'est dit à quelques-uns, pourquoi pas, essayons de, de, de monter France Spectacle aérien. Mais, mais
1: pour, pourquoi ça ne pouvait pas continuer comme, comme avant
2: Alors, ça, c'est une... c'est je, je pense un que déclencheur le, 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 Oui, il y a eu un, un déclencheur. Tout ça remonte, euh, en fait, euh, en 1988. Parce qu'il y a eu... Euh,
1: 1988, année noire.
2: 1988, année noire. Bon, euh, tu de, peux rappeler les... Euh, oui, alors pour la France, accident d'Apsheim euh, avec l'Airbus 320 et euh, en Allemagne, à Rammstein, accident des frais de colorés, accident très très grave.
1: 70 morts, hein, c'est ça.
2: Voilà, donc la France s'est mise à travailler sur une, une refonte de la réglementation qui a donné lieu dans un premier temps à un arrêté qui est sorti au forceps en 1993 et qui a donné lieu à un complément qui est devenu ensuite l'arrêté de 1996. Voilà. Euh, Donc, euh, cet arrêté a vécu -hmm. et à un moment donné, euh, le directeur général de l'aviation civile a souhaité regarder ce qui se faisait ailleurs et voir si la France pouvait évoluer. C'est comme ça que la demande est est venue un petit peu euh, par rapport rapport à ce rassemblement -hmm. d'acteurs autour d'une table pour réfléchir au au sujet. Euh, et puis, euh, donc on, est, on est en 2013 et on a fondé France Spectacle Aérien, dont, dont les objectifs ne sont pas que le côté réglementaire, oui. pas du ah tout, oui, bien sûr, puisque oui. un des, des points très importants de ces statuts, euh, c'est aussi de faire reconnaître le rôle économique et social des manifestations mmh, aériennes. Mmh. Alors aujourd'hui... Euh, les manifestations aériennes englobent tous les événements aériens, mmh. on va dire. Mmh. Mmh. Et les meetings, ce que nous appelons encore aujourd'hui meetings aériens, sont dénommés spectacle aériens public, SAP. Voilà, dans, la, dans le, nouveau, euh, le nouveau texte. SAP. Voilà. Mmh.
3: Sap. Sap.
1: Mais, mais aussi, France, euh, France Spectacle aérien rép- répondait d'une certaine façon à une demande de de l'administration de, de, de tutelle. C'est, c'est, pour avoir suivi et pour continuer à suivre vos, vos travaux régulièrement, notamment à la convention que vous organisez tous les ans, euh, y, on sent qu'il y a quand même aussi une entraide, un échange d'expérience. Euh, Bien sûr. Ben, c'est,
2: tr- c'est très marrant d'ailleurs parce que cette, cette entraide a commencé euh, alors que FSA était encore très loin et euh, où euh, sous l'impulsion à l'époque de Bernard Chabert et de Philippe Chetaille avait été créée l'association Airshow. Et euh, nous organisions tous les ans euh, une, une journée, une soirée, une journée qu'on de, de, avait baptisée « Retrouvailles en Beaujolais mmh. », et, et où se retrouvaient comme ça des, 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 des acteurs, des copains. Euh, j'en salise j'en passais des meilleurs, hein, c'est le cas de le dire. <rire> <rire> et, et, et nous avions une, une demi-journée de travail où nous parlions des problèmes que nous rencontrions dans les meetings.
1: Mmh.
2: Euh, et donc, FSA est venu au monde en 2013, et euh, on s'apercevait, tout le monde s'apercevait que l'arrêté de 1996, qui était l'arrêté en vigueur à l'époque, commençait, donc comme je disais, à avoir vécu, qu'il euh, était fortement interprété dans certains de ses articles, euh, en allant d'une, d'une, d'une direction régionale à l'autre, euh, qu'on avait du mal à y retrouver euh, nos petits, et dans oh. la discussion avec l'administration, nous, nous souhaitions, euh, d'une manière générale, que cet arrêté soit toiletté mmh. et soit simplifié, parce que nous le trouvions trop complexe. Alors,
1: ce, qui, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que quand tu es organisateur de, de meetings aériens, euh, d'abord, tu ne peux pas faire n'importe quoi, évidemment, mais tu dois demander une autorisation pour, pour faire ce, ce meeting et cette autorisation, elle est délivrée par la préfecture, qui, euh, qui est conseillée par la DGAC. Oh, et alors, c'est, et c'est, là, ouais. c'est là où tu dis qu'il y a d'une préfecture à l'autre, il peut y avoir des, des, des demandes particulières Oui, alors de, de, d'une part, cet arrêté, il est multi il est, euh, multiministère. Il oui, est, il est maintenant... alors c'est-à-dire on retrouve, euh, alors, on retrouve...
2: Alors maintenant, c'est écologie et transport, euh, les armées, euh, l'intérieur... Ça touche au grand rassemblement. Et, il y a, et maintenant, jeunesse et sport. Il y a quatre, 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 quatre ministères et qui, sont, qui sont signataires de ce texte. C'est bien pour ça qu'il est très compliqué quand euh, il faut le changer. De, de, le circuit ministériel est, est, est très lourd. Mais euh, les préfectures, effectivement, sont le, le point d'aboutissement mmh. euh, et, euh, pour la sortie d'un arrêté préfectoral. Mais tout ce qui est dans l'arrêté préfectoral est euh, délivré sous forme d'avis technique, à la fois par... Les directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionale mmh. qui sont en place, mais aussi tous les autres services qui sont le SAMU, les pompiers, euh, euh, l'adréal le... enfin bon. Mmh. Voilà. Donc euh, c'est un ensemble, ça n'est pas simple du tout. Et surtout, il ne faut pas le. On verra que ça a son importance. La première personne qui donne son autorisation, c'est le maire voilà. de là ou des communes qui sont concernées.
1: Et ça, ça on l'a vu, ben, on ouais, l'a vu voilà. cet été ouais. à. Pour, maxime non, 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 pour le meeting d'Albi. Ah oui Albi, où le, le maire, alors ce n'est pas le, le maire de, d'Albi, c'est le maire de, de la commune sur laquelle euh, est... Euh, L'Albanque Non, non. Euh, le séquestre, le séquestre. Le séquestre, oui, ouais, qui a refusé... Euh, la veille a la veille, euh, refusé je, je,
2: je ne connais pas réellement les tenants et les aboutissants. Mmh. Ce, que, ce que je sais, c'est Alors, que bon, euh, si c'est une histoire de fermeture de route. Euh, bon, oui, euh... non, non, mais
1: c'est, a priori, a priori ah. c'était un règlement de compte entre élus euh, locaux. Mais c'était simplement pour illustrer ce que tu venais de dire. C'est-à-dire que c'est le maire qui, qui, a, le, qui, a, qui a le pouvoir de, d'interdire ou non. Euh, on, euh, on va euh,
2: revenir, c'est très important, et on va en parler euh, par rapport à, à l'avenir des meetings. C'est. Mmh. Euh, y compris avec la, la, la transition euh, écologique et la sobriété énergétique. Euh, mais euh, il est bien évident que euh, le maire a un pouvoir qui est très important, euh, parce que s'il émet un avis défavorable, bien sûr, c'est mmh. très difficile de, de faire un meeting. Euh, je n'ai vu qu'un cas, je n'ai vu qu'un cas dans, ma, dans ma petite carrière où le maire a émis un avis très défavorable, et où le préfet est passé par-dessus, mais c'était pour les 50 ans de la sécurité civile, euh, et le meeting des 50 ans sur l'aérodrome d'Aix-les-Milles.
1: Voilà. D'accord.
2: Mais là aussi, il y avait des histoires de riverains, etc. Et donc,
0: mm-hmm. euh, Ça paraît très complexe, quand même, encore Alors, aujourd'hui. C'est hein. très complexe. Ça a été c'est simplifié un... en 2013, mais en fait, euh, non. Non, non, non. Non, 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 pas du tout. Et, et mais... aujourd'hui,
2: donc, je me suis arrêté avec l'arrêté de 1996, dont nous souhaitions une simplification. Et en guise de simplification, aujourd'hui, on a un arrêté qui est... Euh, qui est devenu encore plus complexe, qui est une, 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 une usine à gaz administrative, euh, parce que la société se complexifie. Donc euh, voilà, ben là ça s'est complexifié aussi. Euh, la rédaction de ces textes, nous dit-on, euh, ne peut que être dans le, on va dire dans le format de ce que France euh, accepte, que ce que l'Europe peut accepter. On ne peut pas écrire n'importe quoi. Enfin. C'est la raison pour laquelle, et je tiens à le rappeler, euh, FSA a été, malheureusement, après avoir travaillé pendant des années, euh, a émis par deux fois un avis défavorable pour la mise en vigueur de ce texte qui ne nous satisfaisait pas pour tout un tas de raisons, qu'elles soient euh, opérationnelles euh, et euh, politiques, on va dire.
1: Et alors donc, euh, malgré cette complexité... euh, administrative, réglementaire, euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de meetings aériens organisés. En France, ça veut dire que euh, les, les organisateurs de meetings aériens qui sont souvent des présidents d'aéroclub ou des présidents d'associations ont quand même le courage de, d'affronter euh, cette réglementation
2: Alors, pas, pas uniquement président d'aéroclub, euh, la France est un grand pays de meetings aériens au sein de l'Europe. Peut-être l'un des plus grands avec, avec, euh, avec, le, Royaume-Uni. avec le Royaume-Uni. Mais le Royaume-Uni euh, n'a peut-être pas le nombre de, de, mmh. de, de, de meetings que nous, nous avons. À l'année, fait. Ouais, il y en a un paquet. Hein. Nous, avons fait, nous avons fait des statistiques très précises là-dessus parce qu'elles euh, intéressaient également les administrations. Euh, c'est-à-dire que nous avons en moyenne, en moyenne euh, 40 meetings par an en France, ce qui est énorme dans toutes les catégories. Ce qui est important de rappeler également, c'est que France Spectacle Aérien est une association qui regroupe toutes les catégories d'acteurs. On ne représente pas que les grands grands meetings. Euh, Nous avons le meeting de Saint-Julien, Légendaire en Limousin, Mainfond, Aubeville, Événementiel. Il y a tout un tas de petits meetings. Euh, J'ai même vu des des pilotes d'ULM qui venait à la convention euh, depuis depuis Bordeaux pour assister... aux séances de, de retour d'expérience. La convention de
1: FSA. La convention, Con, convention annuelle, ouais.
2: Donc, nous avons des bénévoles, aussi bien des, véné- des bénévoles en piste, euh, des bénévoles euh, qui s'occupent de, de, de tenir ouais. des buvettes, ça peut être n'importe qui, des spotters. Euh, nous représentons euh, toutes, les, toutes les catégories et euh, nous avons en membre 33 organisateurs, ce qui n'est quand même pas euh, ridicule. Ouais. Il est difficile de faire un décompte exact des meetings parce qu'il y a des meetings qui ont lieu... Euh, tous les ans, des meetings mm-hmm. qui ont lieu tous les deux ans et d'autres qui ont lieu parfois quatre euh, ans, cinq ans, six ans. Mm-hmm. On a on a pris ça sur euh, avec un, un historique euh, assez précis et on est arrivé à trouver une moyenne, une moyenne de l'ordre d'une quarantaine de manifestations dites meetings, on va dire, avec des présentations. en Donc vol. là,
1: là, ah. là, on exclut du moins, tu ne fais pas rentrer dans ces quarante les journées portes non, ouvertes, les choses comme ça. Non, absolument pas. Là, là,
2: on... Alors là, on est là, on est. Euh, on est, sur, on est sur la centaine, mmh. voire plus de la centaine. Non, non c'est, un, c'est, un grand, c'est un grand pays. Alors Ce qu'on peut regarder sur l'année 2022, que ce soit en France ou que ce soit à l'international au niveau européen, ça a été une année où l'appétence du public pour les meetings a été franchement marquée. Donc en, tu veux dire qu'il
1: y a eu beaucoup, beaucoup énormément de monde Énormément de COVID, monde. Après Covid
2: L'envie de revoir des... Oui, je crois l'envie. Il y, a, il y a tout un tas d'éléments. Alors, c'est vrai qu'en France, il y a eu beaucoup de meetings, de grands meetings, de beaux meetings, mmh. parce que c'était la sortie de, du, du Covid. Donc, il y a eu beaucoup de, de, de choix. Mais sur tous les endroits, sur tous les sites, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Euh, et, et on voit vraiment que c'est, euh, c'est valable à l'international. Mmh. Euh, si, on va, euh, si on regarde euh, à l'étranger, euh, Zelveg, euh, Airpower ou Ostrava en République tchèque, ils sont arrivés à des chiffres de 300 000, 350 000 personnes. Euh, ce ne sont pas des salons aéronautiques, mm-hmm. ce sont bien des meetings aériens. Des des Je ne parle pas en Angleterre du, du, du RIAT, hein, du Royal Air Tattoo, euh, mais en France, on a vu des chiffres euh, qui ont été excellents sur les grands meetings, sur les moyens et sur les, sur les petits meetings. Donc ça, c'est quand même très, très important. Euh, bah, c'est le signe aussi que euh, les meetings euh, plaisent au public. Exactement. Exactement. Donc c'est la raison pour laquelle il faut essayer euh, de les préserver. Euh, Espèce en voie de disparition, euh, pourquoi Parce qu'on parlait des organisateurs tout à l'heure, on parlait de la difficulté d'organisation. Les organisateurs, si on ne les soutient pas, si tout le monde ne se donne pas la main pour les soutenir, à tous les niveaux, euh, seront rapidement une espèce en voie de disparition.
1: Ce qu'il faut préciser aussi, euh, c'est que la plupart de ces organisateurs sont des organisateurs bénévoles. Ce sont pas des. Euh, il y a quelques sociétés organisatrices, euh, mais euh, la, la plupart, ce sont des associations. Absolument. Que, que associations,
2: euh, également collectivités territoriales. Oui. Euh, on voit beaucoup de meetings de plage qui sont organisés hein? par des collectivités territoriales qui font appel à des soit des associations, soit des structures mmh. euh, professionnelles pour euh, être leur opérateur technique et monter leur dossier, et être les interlocuteurs de, des administrations, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Euh, mais on a un éclectisme dans, le, dans, dans le, la catégorie mmh. organisateur.
0: J'en mmh. profite pour saluer euh, la zone aéro qui vient d'arriver sur le, le chat. La Zone Aéro qui, qui réalise une, une jolie émission tous les mercredis à 20h30 sur Twitch. Alors, on voulait, on voulait le dire. Voilà, allez les voir aussi. Salut à tous. Et <rire> la, prochaine, la prochaine, c'est demain. Donc, donc la prochaine, vous voilà. avez déjà le, l'invité. De quoi vous allez parler demain Il y a un petit décalage. là, ah ouais, du plexe, hein, c'est normal. On va, on va, <rire> on surveiller, on va le, surveiller le, le, le chat. chat
1: pour la réponse. Oui, donc, euh, donc le... Les meetings continuent à attirer le, le public, ça c'est, ça, c'est évident, hein. on, on, on le voit. Mais Géraldine ça... Galland, demain invité ça, ça devient, ça devient de plus en plus euh, compliqué à organiser un meeting. Est-ce, est-ce qu'on peut dire ça, ou oui, est-ce que ça a toujours été compliqué oui, oui, alors ça a toujours été un peu compliqué. Ça a toujours ouais, été un peu moi, compliqué. Moi aussi, euh, on parlait, on parlait de nos, nos âges tout à l'heure, mais moi je me souviens de 88, la, pré, la, la saison 89, ça n'a pas été triste. Ah, quand ça même. a été, ça a été parce complexe. Que, oui. Parce que là, euh, quand, quand. Euh, les, les pouvoirs publics ont commencé à, à demander aux organisateurs d'installer des euh, hôpitaux de campagne sur les oui, oui, parce oui, que, oui. parce qu'ils avaient été traumatisés par les 60, ce, qui est, ce qui est normal hein, les 70 morts de Rammstein, les 450 blessés Bien sûr. On a vu sur des tu t'es mieux placé que moi pour, le, pour t'en souvenir. Mais euh, tu as toi-même tu as monté des, euh, des hôpitaux de campagne oui, sur postes
2: médicaux avancés
1: sur des petits aéros. Oui, absolument petits
2: partout partout je me souviens à Coulomiers, euh, à droite à gauche oui. disproportionné quand même alors, donc... alors disproportionné c'est toujours pareil, pas principe déjà, c'est, euh... de précaution voilà alors voilà. Euh, donc euh, on, on parlait tout à l'heure de, de, de la manière dont sont régis les meetings euh, il faut savoir que euh, la DGAC les les, les, les DSAC ne sont pas les seuls services qui remettent euh, des avis à la préfecture. La préfecture demande euh, des avis à tout un tas de services, même ceux que, Lesquels, on, par exemple. que l'on n'imagine pas. Je disais tout à l'heure, la direction de l'environnement, euh, euh, tous, les services, tous les services d'urgence, euh, le, 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 la, 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 la police aux frontières. Dans les, dans les grands avis techniques, il y a bien sûr la, la, l'avis de la DGAC, l'avis de la police aux frontières. Paradoxalement, la gendarmerie des transports aériens n'est pas dans les gens qui... Euh, donnent leur avis technique euh, à l'avance. Par contre, ils sont dans la boucle après. C'est très paradoxal et je pense que, franchement, ça serait mieux qu'ils puissent être associés à l'élaboration également du, du meeting. Euh, mais il, donc, il y a énormément de services, la, la, la police municipale, quand, euh, le, le, la direction des routes, euh, les, parce qu'il faut mettre en place parfois des déviations routières, donc mmh. tout, ça, tout ça, c'est très compliqué. Et donc, euh, les organisateurs se retrouvent autour d'une table où il y a euh, entre 40 et 50 personnes, et chacun amène sa contrainte. Voilà, chacun est là avec sa contrainte et l'organisateur euh, est le réceptacle de toutes ces contraintes. Donc, il faut vraiment aujourd'hui, c'est un sacerdoce que d'être organisateur, en plus du risque financier, mmh. en, ris- en plus du risque sécuritaire, on a ajouté des couches sur le millefeuille, euh, la sûreté, euh, le sanitaire maintenant avec, mmh. le, avec le, le Covid, mmh. euh, et puis effectivement une nouvelle réglementation, un nouvel arrêté qui complexifie encore les choses et qui a fait cette année que des petites manifestations, des très petites manifestations, euh, n'ont pas eu lieu parce que euh, les gens ne se sont pas sentis le courage d'affronter la complexité mmh. du texte, mmh. en Justement, quel, en quelque euh, sorte.
0: Sur le chat, Eddie Bravo Fox nous demande l'équilibre économique des meetings aériens n'est-il pas de plus en plus compliqué à tenir compte tenu des mouvances actuelles, hein, Donc tu viens d'en lister euh, euh, quelques-unes. La zone aéro aussi, j'ai quand même l'impression que les manifestations aériennes sont beaucoup plus complexes aujourd'hui à organiser. Bon, ça rejoint le commentaire d'Eddie Bravo Fox. Euh, que d'autres manifestations qui peuvent accueillir plus de public et dont les moyens aériens sont aussi employés. Exemple, le Tour de France. Intéressante remarque, c'est vrai que le Tour de France... Euh, Encore une fois, je pense qu'il s'agit On de... salue hélicoptère de France. Ouais, mais il y a,
2: <rire> euh, il y a, C'est un petit peu comme quand on veut comparer... Euh, euh, le, 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 le football ou t- tous ces grands événements qui ont des droits de télévision qui, qui, mmh. qui ont des retombées économiques qui sont et les gigantesques et aujourd'hui, oui. aujourd'hui, aujourd'hui le Tour de France il est regardé par les euh, régions et les départements avant tout comme un, un, un enjeu économique euh, ils payent d'ailleurs hein, pour bien euh, sûr, avoir l'étape chez eux avant hein. même d'être sportif mmh. euh, alors charge à, nous, charge à nous de faire valoir et de faire la promotion aussi des meetings aériens. Peut-être que nous avons vécu pendant tout un tas d'années sur, sur euh, le repos de nos lauriers, euh, en se disant que voilà, on faisait rêver les gens, c'était formidable, etc. Et on s'aperçoit, enfin moi je, 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 j'en suis intimement persuadé, que d'une manière générale, les décideurs euh, politiques, etc., euh, ne sont pas conscients de l'ensemble de ce que peut amener un meeting aérien à la société. Et ça, c'est important, c'est-à-dire, quel est l'intérêt d'un meeting aérien mmh, mmh. La plupart des gens vont répondre, oh, c'est du loisir, et puis ce sont des merveilleux fous-volants de leur drôle de machine. Voilà, c'est très beau, ça fait rêver, c'est, c'est émouvant, c'est du spectacle. Je crois que ça va beaucoup plus loin. On aura l'occasion peut-être mmh. de le développer, oui, oui. Euh, si, si vous le souhaitez. Bien sûr, bien et sûr. Je crois que c'est à nous, euh, les acteurs, de, de persuader euh, les, les, les décideurs que euh, cette, euh, ce, ce grand événement il est de nature à être du même niveau mm. qu'un grand événement culturel. Le grand événement culturel, aujourd'hui, il est, il est totalement euh, admis. Et nous, on s'aperçoit que, bon, ben voilà, oui, c'est vrai, il y a l'écologie, il y a le mm. thermique, il y a tout un tas de choses. Nous aurons l'occasion d'en reparler, ouais. je pense. Mais, mais je dirais,
1: ouais. euh, si, si on en est dans, dans la, à dresser un bilan, hein, on continue à, dans la, la colonne euh, euh, des moins, euh, tu parles de, de l'écologie aujourd'hui, euh, on est, vous êtes en, en tant qu'organisateur en plein dans, dans, dans cette problématique. On l'a vu, tu, tu parlais tout Sat à l'heure Maxime. de Alors si, Maxime. Si, si, tu,
2: si tu veux bien, avant de revenir à l'écologie qui est un, 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 un dossier, euh, j'allais dire, vraiment important pour l'avenir, oui, oui. Euh, je voudrais répondre à la question de, de, de Eddie Bravo Fox euh, qui dit est-ce qu'il n'est pas de plus en plus difficile pour les meetings d'arriver à équilibrer un budget et ça, là, on touche du doigt euh, un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, une des difficultés pour les meetings, euh, de par l'image qu'elle peut véhiculer à tort, à travers le technique et l'écologie, fait qu'il va être et il est de plus en plus difficile de trouver des partenaires qui veulent déjà mettre de l'argent et associer leur image à quelque chose qui pourrait être Polluants. Donc, nous avons tout ce travail pour faire savoir que cet événement n'est pas aussi polluant qu'on voudrait bien le dire. -dire C'est-à-dire qu'on ne demande pas à être mieux traité que les autres, on ne demande pas à être traité justement comme l'aviation bashing euh, du du, du matin au soir, on demande à être traité euh, de manière euh, légitime, en quelque sorte, et au niveau de euh, ouais. des rejets que l'on produit
0: que la vérité Et, soit faite voilà que la vérité mmh. soit
2: faite exactement mais ça veut dire que les subventions publiques aujourd'hui pour en trouver c'est de plus en plus difficile parce que effectivement l'État dit les subventions iront vers euh, des événements vertueux mmh. donc si euh, euh, on veut cet argent il faut absolument démontrer que nous sommes vertueux on peut être vertueux pour tout un tas de raisons écologiques euh, des raisons euh, Société, euh, des, régions, des, des, des raisons humaines, etc. On pourra en, en, en reparler. Mais euh, c'est, c'est, c'est très difficile euh, parce que l'argent pour monter aujourd'hui un meeting aérien est de plus en plus difficile à trouver. Euh, parce que
1: si, en gros, les, les, quelles sont les, les sources, les différentes sources de revenus pour les, les grandes. Les, 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 les grands blocs pour un meeting aérien Alors,
2: il y, y a une catégorie de meetings où les gens arrivent dans des manifestations petites ou de moyenne importance et qui ont des très bonnes relations avec leurs élus, qui avaient jusqu'à mmh. présent de très bonnes relations avec leurs élus et qui n'avaient pas trop de contraintes, on va dire, d'activistes, mmh, mmh. Euh, arrivaient à faire des manifestations quasiment même gratuites pour mmh. le public. Bon, je dis quasiment, parce que certaines ont fait payer le parking et il y a mmh. pas de mais ce sont des tarifs qui sont très faibles, les entrées dans les meetings. Même si aujourd'hui ça nous apparaît pour certains meetings comme élevé, ça reste très faible au regard de ce que l'on voit à l'étranger, prenons les meetings anglais par exemple, et au regard de tout autre spectacle mmh. euh, qui aujourd'hui, le moindre fas- festival d'été, euh, wow. coûte bien plus cher que l'entrée d'un meeting sûr, aérien. Bon. Euh, mais c'est vrai que l'on a aussi habitué les gens à aller voir des meetings pratiquement euh, gratuitement ou pas loin. Mmh. C'est une activité populaire, c'est une activité familiale. Mais les sources, elles sont d'abord, pour ceux qui sont payants, ben, un delta sur les les entrées. entrées. -hmm. Alors, avec le risque que l'on connaît, euh, météo, -hmm. Euh, l'organisateur peut-il s'assurer pour le risque météo ou pas C'est terriblement cher. -hmm. Euh, Une une assurance vaut facilement euh, 10, 14, 15 000, 20 000 euros, si on veut s'assurer sur sur un risque météo. Euh, Donc, certains meetings ne s'assurent pas mm-hmm. euh, ou ont des contrats un petit peu particuliers euh, ensuite eh bien les subventions
1: les partenaires mm-hmm.
2: voilà et quand c'est, c'est les,
1: les, les trois les trois postes Exactement. Trois de et revenus. les espaces
2: VIP euh, où effectivement donc dans le cadre du partenariat où on peut vendre des tables etc mm-hmm. ou des partenaires mais encore une fois le problème des partenaires il est euh, en pointillé maintenant et puis voilà
1: il il, est, il a évolué Bien sûr. euh, Comme tu le disais, de plus en plus d'entreprises ne veulent pas parce que les partenariats, on les fait avec des entreprises ou des collectivités locales, mais les entreprises ne veulent plus associer leur image. Tout à fait. Donc l'écoute. À à l'aéronautique. L'écoute n'ont cessé de de monter.
2: Pourquoi Parce que. La sécurité, on parlait du poste médical avancé, de l'hôpital de campagne, ça Ça a toujours été d'écoute. On paye les pompiers, on paye tout ça. Parce que
1: les pompiers, les gendarmes qui sont autour d'un... sur et autour d'un aérodrome le jour du meeting aérien, il ne faut pas oublier que ce sont les organisateurs qui payent tout. Absolument. Ils sont sous convention, on les paye. Toute la facture. Même les gendarmes, tout le monde. Ça
2: veut dire que, j'allais dire, l'État est jugé parti parce qu'à un moment donné, ces services-là définissent un nombre de personnes mmh. à mettre en œuvre pour assurer euh, la, la sécurité euh, euh, telle qu'ils la voient. C'est ça. Euh, et ils font payer le nombre de personnes mmh. qu'ils mettent en œuvre. C'est la même chose pour les SAMU, c'est la même chose pour les pompiers. En disant, euh, vous faites un meeting, telle catégorie, tant de, la jauge, tant de spectateurs, donc 10 camions, 15 camions, euh, 4 VSAV, etc. Et puis, ben, ça coûte tant. Donc, c'est un petit peu un procédé qui est quand même euh, marginal parce que en plus d'un département à l'autre ou d'un meeting à l'autre, les mêmes normes ne sont pas appliquées. Mm-hmm. Et c'est là que l'organisateur est pris quand même en otage. Et c'est très difficile parce que tout ça est régi par... Euh, enfin, le, le, feuilles français euh, des collectivités territoriales, avec le SDIS qui dépend des conseils départementaux, etc. etc. Mmh. Donc, c'est, donc c'est compliqué. L'organisateur est vraiment euh, pris en sandwich euh, dans, tous les, dans, dans tous les domaines. C'est la raison pour laquelle les organisateurs, il faut vraiment les comprendre sur le plan économique, parce que pour répondre, effectivement, pour aller dans le sens de Eddy encore une fois, euh, si on gagnait réellement de l'argent avec les meetings aériens, ça se saurait depuis longtemps, mmh. et les structures professionnelles qui essayent de travailler dans ce domaine-là depuis un certain nombre d'années, eh bien, euh, on voit bien qu'elles ont elles ont du mal euh, à vivre parce qu'il y a tellement de contraintes qui sont mises en œuvre que la sécurité. Après, il y a eu la sûreté. Donc la sûreté, c'est-à-dire qu'on a on a fait mettre, on a fait appliquer à certains meetings, notamment les meetings qui avaient lieu sur des aérodromes ou des aéroports, les mêmes normes de sûreté pratiquement que pour des avions commerciaux. Ça, ça,
1: c'est après les attentats de 2015. Exactement. Hein, c'est-à-dire voilà. les postes d'inspection-filtrage Exactement. Où, où il faut du personnel pour palper, Tout à fait. Pour, pour fouiller les sacs. Voilà. Donc ça, c'est des Tout à fait. ouvrir les glacières pour être sûr qu'il n'y a, a, a pas de bombe dedans. Donc, euh, Tout à voilà. fait. Donc ça ça, 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 ça coûte de l'argent. Derrière est venu le sanitaire mm-hmm. avec, avec le Covid. Donc encore
2: une fois, des nouvelles choses euh, à mettre en œuvre. Euh, et donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, les organisateurs ont tendance à dire, euh, stop, non jetez le, plus, le, la voilà, cour le, est le... pleine. Alors, à côté de ça, il faut quand même, euh, on est en France, c'est vrai qu'on est compliqué. J'ai eu l'occasion de voir récemment, euh, j'allais dire ce que j'appellerais l'arrêté préfectoral de certains meetings aux états unis
0: Justement, Pascal Roselys euh, nous pose la question, <rire> est-ce que c'est une exception française voilà. ou euh... Alors,
2: je ne le crois pas, parce que j'ai vu le, 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 le waiver de... de, de, de de, du meeting de San Francisco, euh, je crois qu'il a une centaine de pages. Mmh. Hein euh, c'est très, c'est très lourd également. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'endroits où la société a évolué, où les administrations ont évolué, ou n'est les... peut-être pas les
0: mêmes raisons dans la complexité. Non, ouais, nous, 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 on est, on est, on est assez fort pour euh, le bashing.
2: Euh... Voilà,
1: non, sans, sans parler ah. du bashing, ah. mais de. de, de compliquer coup, les choses. De mille feux. Alors c'est vrai. Alors, alors la, la, décharge la, la, le, l'image et du moins la, la critique qui revient sans arrêt, c'est tout le monde cherche à ouvrir le parapluie euh, parce qu'en cas de pépin, on se reporte sur bah, le dernier. C'est quoi C'est le président de, du comité d'organisation et le directeur des vols. Principe de précaution. C'est, c'est une des raisons
2: pour lesquelles euh, le texte actuel euh, ne nous a absolument pas satisfait parce qu'il a rajouter du poids sur les épaules de l'organisateur et du directeur des vols, mm-hmm. sachant que le directeur des vols est sous la coupe de l'organisateur, du président du comité d'organisation, euh, et que euh, ces deux individus-là, euh, on en a fait vraiment les responsables de tout ce qui peut arriver. Euh, ils sont très faciles à retrouver ouais. en, cas, en cas de problème. Et euh, on aurait aimé des choses un petit peu plus simples et un petit peu plus partagées. Euh, Mais je tiens quand même à souligner que nous avons alerté au niveau de FSA euh, le nouveau directeur général de l'aviation civile dès qu'il a pris ses fonctions. Damien Cazé. Damien Cazé. Euh, Il a été dès le début d'une écoute euh, et d'une bienveillance à l'égard des meetings euh, très importante. Mm. Euh, et, et il se tient encore aujourd'hui, euh, j'allais dire, bien au courant de la manière dont les choses évoluent et, et veulent évoluer. Pourquoi, Pourquoi Parce que tout le monde est bien d'accord pour dire que les, les meetings aériens, les spectacles aériens publics, c'est la seule façon de faire voir l'aviation grandeur nature à du grand public. Mais tu,
1: tu crois que tout le monde est d'accord ben alors, Je veux dire, dans le, milieu, dans le milieu aéronautique, oui, bien sûr. Dans, parmi les passionnés d'aviation, oui. Mais après, après, euh, après... Pour, Je crois pour, que c'est pour, le cas pour chaque... Pour, pour beaucoup, de, pour beaucoup de, de gens, le meeting aérien... Oui, on l'a
2: vu gens. cet été dans, dans les détracteurs, de, 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 y compris de la Patrouille de France, qui est la, la, pro, la première fois qu'on voit vraiment des, des articles à charge contre la Patrouille de France, qui jusqu'à présent étaient... Euh, le, le, le symbole ah, de, oui. de l'excellence, mmh. etc. Donc, il y a des gens qui disent aujourd'hui, les temps ont changé, voilà. la société a changé, ça, c'était avant, c'est, c'est vous la, êtes des ringards. C'est,
1: c'est, la, c'est, la, c'est exactement les arguments qu'a, qu'a retenu euh, le maire de Sainte-Maxime dans son <rire> communiqué de presse. Hein. C'est vrai. Donc, euh, et en même temps qu'il dit, euh, c'est un spectacle qui nous a euh, euh, réjouis pendant dix ans, qui, où il y avait des ouais. dizaines de milliers de personnes, euh, spectateurs sur les plages. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer parce que, comme tu le dis, c'est ringard. Alors, lui, il n'utilise pas ce ce terme, mais il dit que c'est
0: un spectacle d'une autre époque. C'est brutal, quand même.
1: Je connais
2: mal le dossier, mais j'ai vu ce qu'il avait écrit.
1: Voilà. Et et, justement, là aussi, France Spectacle Aérien, c'est à à chercher des arguments contre cet état d'esprit en disant que ça reste quand même toujours un, un spectacle actuel. En fait
2: calomnier, euh, calomnier, calomnie, il en restera toujours quelque chose. Mmh. Ça veut dire qu'aujourd'hui le principe euh, on va dire des activistes ou le principe des oppositions euh, on disait tout à l'heure au début que la première personne qui donnait son accord c'était le maire ou les maires des, consignes, des communes concernées mmh. parce que parfois eh bien, ça touche plusieurs communes. Euh, ces gens-là ont des opposants mmh. dans leurs mmh. conseils municipaux et on l'a vu déjà depuis plusieurs années les opposants se servent
1: de cet argument-là, oui. en disant le maire cautionne... Mais je dirais, les, les, les opposants, il y en a toujours eu. Mais là, aujourd'hui, effectivement, c'est l'aviation qui est devenue un argument euh, Alors, de choix. Les On opposants
2: les... s'opposent et la presse relaie beaucoup plus. Oui. Donc, moi, je, 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 suis, je, je ne pratique pas trop la langue de bois. Je dis, aujourd'hui, certes, les activistes sont des gens qui sont, euh, j'allais dire... Euh, dangereux pour le, la survie de l'activité. Pourquoi Parce qu'ils mettent une pression folle. Et la presse reprend cette pression. Mmh. Euh, et on est dans l'air du temps avec, en plus, aujourd'hui, la sobriété énergétique. On ne parlait pas, on parlait d'environnement, on parlait d'éco-responsabilité, on parlait d'écologie jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, on parle de sobriété énergétique. Oui, c'est, c'est avec tout oui, C'est, c'est tout nouveau, avec cette, ces difficultés d'approvisionnement. Donc, ça veut dire que les coûts de l'énergie du mois de juin prochain, de la saison 2023 pour les meetings, aujourd'hui, on ne les, on ne les connaît pas. On peut avoir des doutes. Et on a, j'allais dire, le, 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 l'Europe entière et, et la France entière qui dit qu'il faut faire des économies d'énergie. Alors, bien sûr, il y a des gens qui disent « Oui, tout ça, c'est, c'est de la connerie, euh, etc. » Mais le, 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 le gouvernement est dans cette mouvance-là et mmh. je crois qu'il nous appartient d'avoir les bons éléments de langage nous sommes conscients du problème. Les organisateurs font des efforts déjà depuis plusieurs mmh. années. Ils n'ont pas attendu, j'allais dire, qu'on soit dans la période actuelle pour, pour être éco-responsables, pour faire du tri mmh. de déchets, mmh. pour faire tout un tas de choses. Mais,
1: Mais il faut continuer à le faire et le montrer et le mettre en scène. On, on a l'expliquer. Juste, l'expliquer. Juste, juste à côté d'ici, il y a, il y a le, un grand festival de jazz, hein, le festival de jazz de Vienne, qui a, qui a pris ce tournant. Et c'est remarquable la manière dont, dont tout est mis en, en scène pour, pour montrer euh, que, que c'est un, un festival euh, éco-responsable. Ça va de... Ça va de le de, local, de Ce de, to- que tu peux trouver dans les, dans les buvettes, dans les, les sandwiches euh, qui sont circuit court, très court. Mm. Mais c'est, ça va donc, comme le, le dit Jérôme, c'est, c'est les poubelles de tri partout. Mais c'est aussi... Euh, comme on est à 30 km de Lyon, ce sont des navettes spéciales en train pour amener les, euh, les, les Lyonnais à Vienne et les ramener après le, après le, le festival. C'est, c'est tout ça aussi qu'il va, qui, qui va falloir euh, imaginer, je suppose. Bien pour sûr,
2: vous. alors c'est, c'est déjà, c'est déjà euh, euh, en réflexion, euh, en mûrissement, ça a été euh, essayé. Euh, il est vrai que euh, dès que l'on fait un grand événement, un grand rassemblement, euh, loin de, de, d'une agglomération, c'est toujours difficile. Donc c'est la raison pour laquelle, euh, puisqu'on parle écologie, nous avons euh, souhaité euh, travailler euh, avec notre partenaire, euh, la société Time to Fly, mmh. qui travaille selon euh, les, 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 de de la, de la durabilité aéronautique, on c'est va ça. dire, mmh. euh, et qui euh, a... Euh, nous avons travaillé avec eux. C'est euh, Gilles Rosenberger qui a manager cette, cette étude euh, de rejet, de, de signature de gaz à effet de serre dans les meetings.
1: Donc, tu veux dire euh, évaluer le, le bilan carbone d'un, d'un meeting
2: je, Vous vous rappelez, je ne sais pas sans doute, de, de, de notre ami et, 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 et gourou mondial qui s'occupait d'accidentologie, Des Barker, qui a oui. fait tous ses bouquins, où il a repris pendant des décennies, euh, voilà, et qui malheureusement nous a quittés dans un accident d'avion l'année dernière. Euh, il disait toujours... Si tu n'as pas de données, tu n'as qu'un avis. Mm. Et jusqu'à présent, dans les meetings, nous n'avions que des avis. Ah, oh, c'est beau, mais ça fait rêver, mais vous ne vous rendez pas compte. Euh, c'est vachement bien, l'émotion, le spectacle. Oui, OK, mais ça, mais, mais ça ne donne pas d'éléments. Et le décideur, qui est le politique notamment, qui est celui qui va signer, il, il, il veut des éléments. Donc aujourd'hui, cette année, mm. on a eu des cas de meetings qui se sont appuyés sur cette étude euh, réalisés et qui ont permis de faire voir qu'un meeting aérien, finalement, n'était ni plus ni moins qu'un grand rassemblement, que la part la plus importante de signatures et d'empreintes, c'était le déplacement du public, et que les avions ne représentaient euh, qu'une trentaine de pourcents dans les 100%
0: C'était la question d'Eddie. dix, Bravo Fox. hein. A-t-on une idée de la part CO2 imputable aux aéronefs lors des meetings aériens Oui. Donc tu dis à peu près 30%. 30%. Alors
2: on est est entre 30 30 et 35%. Mais nous avons fait là-dedans encore un distinguo entre les aéronefs civils et les aéronefs militaires. On a pris Hum. trois meetings euh, fictifs qu'on a situés à peu près, alors deux au même endroit, Centre-France. On a pris en amont les entraînements. On a pris les transits. On a pris les répétitions, on a voulu faire quelque chose qui était euh, incontestable en mmh. quelque sorte. Euh, donc,
1: donc là, ce n'est pas, c'est pas simplement euh, la présence de l'avion pendant le meeting, c'est le, tra- le, le trajet Absolument. qu'il a fait pour venir jusqu'au meeting et, et l'entraînement. Ces répétitions, donc, donc c'est, c'est vraiment euh, Tout à fait. complet. Là, c'est incontestable. Absolument. C'est Ça un... sera quand même contesté, mais c'est incontestable.
2: Bien sûr. On a pris la part de la restauration, euh, la, donc la part du déplacement du... du, du... Mmh etc. les stands les expositions etc. Tout ce qui consomme et qui produit à un moment donné une signature. Et nous avons lu, nous avons voulu faire ensuite le distinguo entre les avions civils et les avions d'État. Pourquoi Parce que dans les meetings il y a quand même beaucoup d'avions d'État, les ambassadeurs, la marine est présente, mm-hmm. euh, la latte est présente, le, le... Voilà, donc on a regardé ça et on s'aperçoit que la part des avions d'État est quand même très importante, de, pas, de par la nature même des types d'appareils.
1: C'est sûr qu'un rafale, il explose le, le bilan. N'empêche que c'est quand même le rafale qui fait venir aussi beaucoup de monde.
2: C'est vrai, mais, mais il faut regarder ça, je pense, avec les bons éléments ouais. et la bonne, le, 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 le bon côté vertueux. Ce n'est pas céder, euh, j'allais dire, aux sirènes de l'écologie. Il faut, je pense, être responsable. Et tous les secteurs, y compris de l'événementiel, tu le disais tout à l'heure, font des gros efforts. Bien sûr,
1: bien sûr. Sinon, et, et, et ils le disent. Et ils le disent. Et ils le, et bien ils bien le montrent. Bien Parce bien que je, je, je parlais de, du festival de, de Vienne, mais euh, c'est visible. C'est visible. Là, le, il y a le décor qui est là, le décor des, des buvettes. Euh, c'est du bois maintenant. C'est, je veux hum. dire... C'est même exagéré, mais n'empêche que c'est comme ça qu'on frappe les esprits. Alors, je dirais, euh, sur, sur un meeting aérien, euh, c'est pareil, il va falloir penser aussi aux, aux buvettes, à ce que tu sers à manger, à, à, à l'huile de friture, en disant que l'huile de friture, tu la, tu vas la, tu la, vendras, après, tu la vendras à Total
2: pour faire du saf. <rire> Donc, c- ce qui est intéressant, c'est de regarder dans cette vitrine, dans cet écosystème civil et militaire, et c'est la manière de montrer au grand public y compris la transition écologique de l'aviation. Oui. C'est le seul endroit qu'on peut utiliser.
1: Bien sûr, Donc, je, aujourd'hui, je suis d'accord. Mais il y, y a un moment aussi où, euh, le, je dirais, tu, tu vas dans un concert, et tu te dis, il euh, y a vraiment beaucoup de bruit dans ce concert, mais parce que sur la scène, tu as un orchestre de, de, de rock qui a, qui, a, qui a des enceintes et qui a une sono monstrueuse. Mais c'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour écouter les, euh, les, 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 nous, le, le, le chanteur et le, le groupe nous en foutent plein les oreilles. Donc c'est autour qu'il faut être vertueux. Mais le, il y a un moment, euh, le, il faut quand même qu'on garde euh, le, des, des beaux avions, des avions. Oui. Un, un avion, un avion, un avion qui, a qui a été construit dans les années euh, 40, qui a fait la guerre. Ouais. Il a consommé plus que, qu'un avion de, d'aujourd'hui. Bien sûr. Mais, euh, mais ça, il faut, il faut aussi le, tu le faire... Tu posais la question
2: tout à l'heure en disant, euh, oui, mais tout le monde n'aime pas les avions. Et effectivement, euh, on, on a ce, on a ce, 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 ce problème. Euh, c'est-à-dire qu'à à un moment donné aujourd'hui, il faut qu'on arrive surtout à montrer quel est l'intérêt.
1: Alors ça, c'est encore autre chose. Et ça, c'est très c'est, c'est important. Encore, c'est encore autre chose. Et alors, je dirais, là, c'est ta deuxième, la deuxième étude. Que alors, je
2: reviens, je reviens dans les données. C'est-à-dire, les données, mmh. euh, on a effectivement l'équilibre économique de, d'une unité de meeting, mais on a ce que les meetings aériens génèrent sur l'économie. Nous avons travaillé avec la chair Pégase, donc, euh, l'année dernière, et la chair Pégase a fait une étude dont tu peux peut-être montrer éventuellement livré et qui s'intitule « Comment soutenir l'avenir des spectacles aériens français ». L'intérêt de cette étude qui a été réalisée sous la direction de Paul Kambaretto, le directeur de la chaire Pégase, était de, 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 de regarder… Et la chaire Pégase de
1: l'université donc, de, Montpellier, donc de, Montpellier.
2: de Montpellier, qui est la seule chaire aujourd'hui dédiée à l'aviation mmh. et à l'aérien et qui a produit tout un tas de… de, de d'études qui sont très très intéressantes qui, sur
1: et puis qui permettent de bien relativiser le fait, problème. Tout à fait. Et qui va encore cette année encore, nous faut donner... Donner... encore faut-il que ces études soient soient lues et bien diffusées parce que c'est vrai qu'elles le sont beaucoup dans le dans le monde aéronautique et que et qu'elles ont du mal à passer euh, le, 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 ce, ce, ce cap ou le périmètre de, c'est de vrai, l'aéronautique. C'est vrai. Parce que, parce que c'est des parce que euh, c'est des des faits tangibles oui. concrets. Oui. Euh, qui remettent en question aussi certains discours. hein.
2: Pour revenir à nos histoires de données, euh, il faut avoir des chiffres pour les fournir à nos responsables, pour les fournir aux ministères, aux politiques, etc., aux décideurs et et aux responsables euh, locaux et territoriaux. Cette étude a montré que les retombées dans l'économie française par an, pour la moyenne des meetings, est de l'ordre de 471 millions d'euros. En France. Et oui. Pourquoi parce que 471 millions oui. de retombées. D'accord. Okay. Pourquoi parce que l'économiste, moi je suis un béotien là-dedans, mais l'économiste qui calcule tout ça, il est <rire> sur l'idée du de l'euro dépensé, c'est ce qu'il génère en aval. Mm. Donc pour eux c'est que quand un organisateur, pardon, <rire> en face du micro, quand un organisateur dépense 1 euro, 23 euros sont injectés en fait dans l'économie française. Et quand un visiteur euh, donc chaque visiteur permet d'injecter 165 euros dans l'économie française euh, ça ce sont des, 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 on va dire des, des chiffres et des calculs d'économistes mais c'est très intéressant parce que euh, le meeting ça sert à rien on est capable de, de prouver aujourd'hui chiffres à la pluie que le meeting fait travailler tout un tas de prestataires mmh. etc des traiteurs et autres et qu'il est donc il y a toute une, une économie un écosystème il y, tout, il y a toute une économie il y a toute une économie Non seulement il y
0: a les spectateurs, donc, oui, pardon. (rire) Vas-y, vas-y, termine, non, on va faire une petite parenthèse chat après, il y a plein de questions qui arrivent, mais vas-y, vas-y, Jean-Noël, termine, Non seulement il y a les spectateurs,
2: il y a l'économie. Après l'économie, la deuxième donnée que nous souhaitions avoir, c'était, est-ce qu'effectivement on pollue autant que la presse veut bien le dire Je dis la presse parce que les activistes, eux seuls, euh, euh, finalement, ils font leur job d'activistes. Si on était activiste, mmh. on ferait comme eux. Donc il faut que ce soit nous qui nous défendions. Et il faudrait surtout que la presse accepte les droits de réponse. C'est, le, c'est le, la, la grande... C'est, c'est
1: en ça que je pense je, quand je disais que euh, les, euh, les données chiffrées que, que fait ressortir euh, la chair Pégase n'arrivent pas à sortir du, euh, du, du cadre de, 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 du périmètre aéronautique, c'est parce que beaucoup... Beaucoup de, de, de médias refusent, euh, refusent de, de reprendre euh, ou de regarder ces chiffres. Donc, si on parle meeting aérien ou toute autre activité mmh. euh,
2: thermique, on va dire, il y a deux solutions. Soit on la regarde avec des lunettes irrationnelles, soit on la regarde avec des lunettes rationnelles. Si on est dans l'irrationnel et qu'on dit de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est mauvais, parce que ça, c'était avant, et qu'aujourd'hui, il faut savoir tourner la page, et il faut arrêter ce mmh. genre de conneries, comme ils disent, là, effectivement, on ne peut rien faire. On peut sortir toutes les études qu'on veut. Ça sera toujours très difficile. Mais les gens qui répondent ceci ne sont pas souvent les décideurs. Donc mm. le décideur, il est censé être quelqu'un de responsable qui prend des décisions Influençables à l'aune de, 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 d'informations et, et de données tangibles. Et, et c'est la raison pour laquelle euh, on, on, comment dire, on, on supporte et on essaye de
0: véhiculer tout ça. Voilà. Jean-Noël, euh, on oui. t'écoute avec grande attention, ça fait réagir euh, le chat. Il y a plusieurs questions. Alors, <coughs> il y a Pascal Nizet tout à l'heure à, 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 à préciser dans, dans sa, sa question. Est-ce qu'on peut dire que face aux, aux détracteurs des meetings aériens, euh, comment ça se passe ailleurs Là, tu réponds quand même avec pas mal de, d'arguments euh, de, factuels. Euh, est-ce que c'est, c'est une exception française, le meeting bashing Comment Alors, ils font ailleurs pour se défendre face aux détracteurs
2: euh, Je vais répondre euh, par, une autre, par une question. N'avons-nous pas l'impression que l'aérobashing est une spécialité française
0: Voilà, on vous pose aussi la question euh, sur le chat. Moi, j'en ai un petit
2: peu l'impression. Ouais. Moi, j'en ai un petit peu l'impression. Et qu'effectivement, le nombre d'articles de presse qui sortent sur les, le... le, le le, le, le côté néfaste de l'aérien, eh bien, en France, il est nettement supérieur à ce qu'on peut voir dans d'autres, dans d'autres pays.
0: d'autres il y a un travail à faire un peu dans les rédactions, Oui, là.
2: et donc, donc enfin, certaines... les meetings souffrent de quoi De ce qui brille. C'est-à-dire, si on, on fait le même rassemblement de personnes qui va polluer à quelque chose près de la même manière, mais que, par contre, on va faire un spectacle dit « culturel mmh. », eh bien là, personne ne va s'en offusquer. Alors que si on fait un meeting aérien, on dit c'est d'un autre temps, il faut savoir tourner la page, c'est ringard. Donc il, est, il, est, il nous appartient à nous et aux instances qui défendent l'aéronautique, donc je pense aux industriels, je pense, je pense à l'Aéroclub de France, je pense à toutes les structures et à la DGAC également, de dire auprès des ministères de véhiculer un certain nombre de messages y compris le ministère des armées, pour dire non, c'est un un spectacle euh, qui est un spectacle euh, euh,
0: d'intérêt général, et c'est très important. Justement, Étienne Meillac euh, qui vient, est arrivé il y a il y a quelques minutes, euh, qui nous salue. Alors le monsieur en rouge, c'est Jérôme, Étienne, enfin on peut, on peut se tutoyer aussi, hein, <rire> dans son précédent message. <rire> et le public vient nombreux. Voilà, il dit, justement, pour rebondir à ce que tu viens de dire, le public vient nombreux et en redemande. C'est quand même un signe. Mais bien le entendu, public ne boude pas les meetings. Et quand bien même. entendu. Vous disiez l'heure, il y en a 40 par an en France. Mais le problème, c'est la polémique qui est créée et par ouais. la
2: presse en fait. Parce qu'il suffit qu'il y ait une association d'activistes qui, fasse, euh, qui demande à la presse, euh, euh, j'allais dire, euh, de faire une interview, qui transmette des communiqués de presse, etc. <rire> et la presse le reprend et dit, il y a une polémique autour du meeting mmh. aérien. Oui. Et la polémique ouais. se développe, et que fait le décideur mmh. Que fait le décideur Que fait le maire il en a marre de voir sa bobine dans les journaux qui, à un moment donné, euh, d'être toujours critiqué et de dire montrez du doigt, regardez. En plus, il cautionne des choses qui sont polluantes. Mmh. Et c'est comme ça le, 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 le danger, le cancer, il est là.
1: Mmh.
2: Il est là. Et donc, on a besoin de, 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 j'allais dire, de toute la communauté aéronautique qui veut euh, défendre les meetings, qui veut expliquer que les meetings sont finalement, je ne dirais pas jusqu'au mot de dire que c'est un bienfait pour la société, mmh. mais ça amène des valeurs très importantes. Je vais vous citer un exemple. J'ai discuté avec des journalistes cet été qui mettaient en cause euh, le, le, la venue de la patrouille de France sur la façade maritime. Quels médias a des noms, s'il te plaît Atlantique. Ouest hein. France. Ouest <rire> France. Euh, et je crois qu'il est très important de discuter. Et je cite toujours cet exemple parce qu'il est important. Un organisateur... Je dis vous critiquez la Patrouille de France parce que, soi-disant, elle va, euh, elle, elle va avoir un bilan carbone absolument horrible. D'abord, il n'est peut-être pas aussi horrible qu'on ne peut l'imaginer, mais de notre côté, savez-vous ce qu'est un meeting aérien J'ai dit, est-ce que vous croyez que quand un organisateur affrète un bus ou un minibus pour aller dans des quartiers défavorisés, chercher des mômes, chercher des gamins, les amener au meeting gratuitement, leur faire rencontrer des pilotes, leur faire serrer des mains et qu'il côtoie les pilotes de la Patrouille de France, est-ce que vous qui êtes journaliste, vous ne croyez pas que ça, c'est aussi euh, de l'intégration vous, vous savez ce que ça peut faire à un jeune de, toucher, d'être, de parler avec un pilote de la Patrouille de France Ça va changer sa vie. Donc, vous parlez toute la journée d'immigration, vous parlez toute la journée d'intégration, mais regardez ce qui est positif. Donc, le, le devoir de mémoire, ça vous parle Vous savez ce que c'est Oui, etc. Donc il y a tout un tas de valeurs mmh. qui sont déclinées au sein des meetings aériens. Je suis désolé, quand la patrouille de France arrive à l'éclatement final avec la Marseillaise, vous avez aujourd'hui 40, 40 000 personnes qui sont debout et qui ont les larmes qui coulent. Si ça, c'est pas euh, du, du patriotisme, si c'est pas faire vibrer la, fide, la fibre patriotique, euh, je, je, je sais pas où il faut aller. Mmh. Et on voit peu de spectacles qui finalement arrivent à avoir cette portée auprès du, du grand public. Parce que le grand public qui vient, ce ne sont pas que des aficionados, mmh. ce sont des gens qui euh, mmh. euh, voilà, euh, rêver, euh. viennent rêver, viennent voir, mmh. sont intéressés, etc. Donc euh, on, on, on est dans la dynamisation des territoires.
1: Donc les meetings ont un réel mmh. intérêt Et général. Tout, tout à l'heure, tu parlais d'éléments de langage, mais c'est, c'est ça aussi. C'est donc euh, euh, Parce qu'il il y a une réalité... Mais elle n'est pas perçue par, 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 par les détracteurs. Alors, je dirais, les détracteurs, on n'arrivera jamais à les convaincre. Non. Mais c'est ceux qui sont influençables et qui, que les détracteurs cherchent à influencer, c'est-à-dire les, les décideurs. Mais bien sûr. Mais c'est, c'est eux qu'il qui, qui faut convaincre que, que le, les, Mais... les meetings ont, ont un intérêt. Alors, il y a l'intérêt économique, il y a aussi euh, cet intérêt euh, de euh, transmission aussi. Euh, ex- c'est, c'est combien, combien de, 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 de gamins, et, et parmi nous aussi de, des gens qui, 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 ont, euh, qui ont découvert un, un milieu dans lequel ils ont fait toute leur carrière professionnelle. Oui, on est bien placé pour le oui. savoir. Mis à part que Gilles aujourd'hui,
2: l'activiste de base et un certain nombre de personnes qui traitent de la chose aéronautique, ne veulent plus d'aériens. Et donc, quand tu leur dis que c'est une pépinière pour recruter des gens, ils te disent, mais il oui, n'y en sûr. a pas besoin, tu, puisque tu, nous, on ne veut plus ouais, d'avions. Ouais, ouais, ouais. Et eux, eux ils, sont un peu à Poitiers, ça. ils sont, ouais. sont logiques. On le voit
1: en beaucoup d'endroits.
0: Ouais, on ouais, le voit ouais, en ouais. beaucoup
1: d'endroits. Donc, c'est quand mais même. Bon, euh, après, après bon, je te dis, ces, ces activistes, ils sont dans le rôle d'activistes et on n'arrivera on, on pas à les faire changer ouais. d'avis. Oui, mais ça remonte
2: L'idéologie, très, très haut. Euh, ça remonte très, très haut, on voit aujourd'hui, au niveau, de, au niveau des hommes politiques. Parce qu'on a, d'un côté, le politiquement correct, et de l'autre côté, le tribunal médiatique.
1: Mmh.
2: Euh, on l'a vu avec l'affaire du PSG, etc. Bon, bref. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les organisateurs euh, ont besoin d'avoir des éléments de langage également pour répondre aux attaques. Nous allons en parler lors de notre prochaine Assemblée générale, euh, début décembre. Euh, c'est justement Xavier Mehal qui, euh, qui, euh, qui va s'occuper de nous parler de communication de, prise, de crise. Euh, et, et, et c'est très, très important parce que euh, sinon, ça veut dire que la porte reste complètement euh, ouverte et qu'il n'y aura jamais de, d'explication et de pédagogie. Et la pédagogie, il faut la faire. Par contre, pour la faire, c'est toujours pareil. Il faut de l'argent. Donc, euh, on, on est un petit peu le serpent qui se ment mmh. là que, euh, il faut des moyens humains et il faut des moyens financiers pour arriver à être au niveau des gens qui, qui sont nos détracteurs, puisqu'ils sont détracteurs de tout ce qui est thermique, de tout ce qui existe. Bien Mais sûr, l'aérien, bien sûr. ils l'ont pris par les cornes, et ils ne le lâchent pas. Mm-hmm. Donc ça veut dire que, si j'étais un activiste, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je, je, je... Comment dire Je serais très intéressé par le domaine du meeting pour, pour expliquer que ça ne sert à rien. Charge à nous d'expliquer que ça sert à quelque mm-hmm. chose, et d'en, convaincre, et d'en convaincre les gens. Nous avons écrit président de la République, c'était dans le cadre de la campagne présidentielle, nous avons eu une réponse qui était très positive, bon, qui a été transmise à la ministre euh, de, 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 la, de, de l'écologie à l'époque, Barbara Pompili, puis tout ça a changé, bon, il y a eu les élections, etc. On est en train de recommencer, j'allais dire, une campagne de sensibilisation auprès de, 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 de tous les, les ministres qui sont en place actuellement, mais même si nous avons la bienveillance nationale, imaginons que nous l'ayons, on semble pour l'instant l'avoir, y compris côté des GAC. Euh, le problème, il est local. Il est local. Quand on veut faire un événement local, c'est un affrontement local. C'est un affrontement politique local et nous sommes des victimes collatérales en fait d'affrontements politiques et d'enjeux locaux. Et ça, c'est un gros problème parce qu'on est pris euh, entre mille feux. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'il faut travailler bien en amont. Donc, il y a déjà... Des organisateurs qui, qui sont très implantés dans leur milieu, dans leur domaine, et qui arrivent à dire Ben bah non, non, je, je sais que, donc je ne vais pas dans ce sens-là, je m'en fiche, je continue, je maintiens le cap. Mais, 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 euh, c'est pas forcément
0: la majorité. Oui, mmh. d'accord. Le bouc émissaire, quoi.
1: Oui, on est un, euh, on est un vecteur. Alors, mmh. donc, est-ce que, bon, alors effectivement, il faut présenter les, les, les meetings différemment, ou du moins mettre en valeur tout ce que peut apporter un meeting aérien, est-ce que ce n'est pas le moment aussi de, de réfléchir sur ce que devrait être un, un spectacle aérien Oui,
2: alors pour répondre à, ta première, à ton premier commentaire, je pense que d'une manière générale, la culture et le ministère de la culture ne sont pas pas du tout présent dans le domaine du meeting ouais. aérien.
1: Alors que... Alors tu te plaignais d'avoir quatre
2: ministres sur tu en veux un cinquième. C'est toi. pas grave, c'est de l'argent. <rire> bon, on en un peut-être c'est pas, Non, mais c'est pas grave, c'est important. Pourquoi Parce bien que sûr, la bien. culture aujourd'hui, euh, elle est dans l'esprit euh, de, 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 des, des, des responsables, des décideurs, des politiques, elle est un élément de construction de l'être humain. Et nous sommes également mm-hmm. cet élément-là par rapport à toutes les valeurs que nous transportons et que nous véhiculons, mais qui n'apparaissent pas forcément, qui ne sautent pas aux yeux euh, de, de, des gens comme ça de, de, de prime abord. Est-ce que, tout, est-ce que tous ces avions de collection ne sont pas euh, un patrimoine
1: volant Certains sont même des monuments historiques. On est bien d'accord.
2: Est-ce que tous ces gens qui sont euh, euh, déguisés ne, ne font pas partie du devoir de mémoire, ne font pas partie, y compris des avions qui volent d'ailleurs euh, ne, font pas, ne sont pas du, du, du spectacle vivant, au même titre qu'une pièce de théâtre, mmh. au même titre que... Etc. Ne jouons-nous pas, chaque fois que nous faisons un meeting, une pièce de théâtre, un opéra Oui. Mmh. Donc, à un moment donné, comment arriver à valoriser ça euh, C'est très difficile, parce qu'effectivement, tous les ministères ferment leurs portes en disant merci, on en a assez. oui, oui. Hein. Mais, mais quelque part je pense qu'il est très important de faire voir quelles sont les colonnes vertébrales du meeting. Je pense que jusqu'à présent, on a vu des colonnes vertébrales qui étaient euh, les, les, les axes euh, on va dire euh, qui sautaient aux yeux, qui, qui, étaient, qui étaient magiques, mais qu'en fait il y a des axes qui sont derrière qui sont cachés. Il faut faire attention de ne pas les effondrer. Parce que si on les effondre, une fois qu'ils seront effondrés on dira c'est trop tard. On dira c'est trop tard. Euh, l'histoire aujourd'hui, euh, regardez comment, euh, c'est, 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 euh, comment dire, c'est, c'est, c'est raconté. L'histoire de l'aviation est quand même quelque mmh. chose qui est, qui est formidable. Si on ne la raconte pas dans, dans un meeting... Bon, l'histoire voilà. de
1: l'aviation, c'est une, une extraordinaire aventure humaine. C'est, c'est ça qu'il faut Tout mettre en... Fait. Et c'est, c'est ce que, ce, Alors, que je, beaucoup je... d'organisateurs font, mais peut-être pas assez. Mais, mais je veux dire, quand on, quand on regarde euh, comment s'est construite l'aviation euh, postale, commerciale, euh, c'est quand même, c'est quand même euh, des, euh, une aviation qui était au service de l'humanité. Bien sûr. Bien sûr. Il faut arriver à faire comprendre que
2: ce que l'on fait ne sert pas à rien. C'est surtout ça. Et que ça a une importance... Mmh. Euh, euh, une grande importance euh, sociale pour le, 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 le grand public d'une manière générale. Pourquoi D'abord parce que les tarifs que nous pratiquons, etc., etc., Mais c'est vraiment un événement, un rassemblement d'intérêt général. Je voudrais répondre à ta deuxième, à ton deuxième commentaire, ta deuxième question. Est-ce qu'il n'est pas Est-ce que ça n'est pas l'occasion de réinventer les meetings ou de faire des meetings sous une forme différente D'abord, on ne réinventera pas la roue, on ne réinventera pas l'eau chaude, mais par contre, on peut réinventer un certain nombre de choses pour faire qu'il y ait une adhésion. Et il y a déjà des organisateurs qui le font. Je sais que c'est le cas de Cambrai ça a été le cas à Villeneuve-sur-Lot cette année. Moi, je l'ai réalisé également en 2017 à Avignon, euh, etc., avec Jean-Pierre Siriex, le président de l'aéroclub. Euh, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas se cantonner au meeting du samedi et du dimanche. Mmh. Le meeting du dimanche doit être la cerise sur le gâteau. Ouais. Et toute la semaine qui précède, il faut que l'ensemble du bassin de vie soit, euh, j'allais dire, en adhésion et soit concerné par la chose aéronautique. Et aller mettre des avions militaires et civils en exposition dans des lieux, dans des, mmh. dans des centres commerciaux, sur la place de la mairie, euh, etc. Euh, faire des jeux et des animations, faire participer le, 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 l'union des commerçants, euh, jouer une pièce de théâtre avec euh, un thème aéronautique, etc., etc. Là, vous êtes face à des élus qui vont dire « Attendez, mmh. c'est différent ce que vous me proposez. » Parce que moi, j'ai des, j'ai des éléments qui me permettent de dire « Oui, ok. » Ça fait du bruit, ça pollue peut-être un peu. Mais tout le reste, est-ce que vous le voyez Et je crois beaucoup dans, mmh. cette, dans cette manière de, de, d'appréhender les choses. Pas uniquement le bruit et la fureur, ouais. mais le bruit et la fureur devenant la cerise sur le gâteau qui on, clôture la semaine aéronautique. Voilà, c'est
1: ça. C'est, on comprend pourquoi il y a du bruit et de la fureur. Ce n'est pas simplement du bruit et de la fureur, c'est que derrière, il y, y, y a une réalité. Justement, Dittermette,
0: pardon, je te coupe, dit terme, te nous dit euh, l'éducation. l'éducation est à mettre en avant aussi. Euh, tu confirmes euh, z- Oui, m- mis à part que tous les organisateurs
2: savent que travailler avec euh, l'éducation nationale, c'est très compliqué mmh. parce que... Euh, mais ce n'est pas
1: impossible. C'est pas, impossible. C'est pas impossible. Il y a le BIA Oui, oui. Non, oui. Mais sans, sans, sans aller jusque-là, mais alors, si on reste sur un, un événement, euh, du moins un programme qui précède un, un, un meeting aérien, aller dans, des, dans les collèges et dans les lycées pour expliquer... Euh, les, les débouchés qu'offre la, la filière aéronautique, mm. pour aussi faire des conférences peut-être sur, sur une, une page d'histoire de, qui, qui est liée, où Bien l'aviation sûr. a joué un rôle important. Je pense que ça, c'est, c'est tout à fait possible. Oui, c'est clair, faut euh, c'est, il faut être innovant. Voilà, il faut être innovant, mais c'est, c'est, vraiment, c'est, c'est effectivement une voie qui peut être... Mais très, souvent,
2: euh, c'est le recteur d'académie qui décide. Oui n'ont pas tous forcément la même sensibilité évidemment donc ça dépend on le prés... millefeuille on présente encore une fois un sujet qui peut donner lieu <rire>
1: bien sûr à polémique et à discussion donc ouais. il faut il faut vraiment peux, il faut, aussi il faut vraiment euh, le travailler faire une table ronde sur euh, pour ou contre l'aviation euh, voilà qui ouais. dire euh, mais vous savez c'est compliqué parce qu'aujourd'hui
2: sûr. regardez comment euh, la FFA à des difficultés avec euh, euh, les aérodromes, les riverains d'aérodromes, comment d'une Et manière c- générale...
1: Ça n'a pas toujours été comme ça du Oui, point. mais ça monte. Ça, ça monte
2: parce qu'aujourd'hui, il y a une agrégation des choses. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a en plus, euh, je disais tout à l'heure, la sobriété énergétique, euh, mais il y a cette urgence climatique dont on nous parle de manière euh, continue, qui fait que les riverains qui se plaignaient jusqu'à présent des nuisances sonores, aujourd'hui sont capables de dire aussi « Oui, mais les avions qui volent euh, consomment, brûlent de l'énergie, polluent la planète, alors que nous, on nous demande de mettre 19 degrés chez nous. » Et ça, ça, en termes de réponse et en termes de com', c'est vachement difficile d'y répondre. Très difficile d'y répondre. Donc, il faut arriver à faire voir que Tout ça, c'est générateur quand même. L'économie, c'est quelque chose. Euh, Les emplois, c'est quelque chose. Mais c'est de plus en plus difficile. Donc, quand un aérodrome est déjà le siège de riverains virulents, comment y faire un meeting C'est terriblement difficile. Terriblement difficile. Même si on associe les riverains. On est entré dans une ère où les gens, en plus, je pense, est-ce que ce sont les réseaux sociaux est-ce que c'est la manière de vivre Il y a un agacement, une, une, une agressivité qui est plus forte. Mmh, ça, on, c'est on, certain. On voit des riverains qui vont euh, déverser des, des charrettes de fumier euh, devant des hangars aéronautiques. Mmh. On voit des riverains qui donnent des coups de pied dans la porte d'un bureau de, 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 d'un directeur d'aérodrome parce qu'ils veulent se faire entendre. On, on sent qu'il y a quand même une, une, une violence. Donc. C'est très difficile, il faut parler encore et encore. euh, C'est un véritable sacerdoce pour tout le monde.
1: Donc, alors, euh, j'irais en conclusion, euh, quel avenir tu vois, toi, pour les les meetings aériens Toi, le président de France Spectacle Aérien qui, depuis euh, 40 ans, organise des meetings aériens
2: Moi, je je suis. Je je veux rester résolument optimiste. Euh, Encore une fois, c'est vrai que la spécificité française n'est pas. Euh, ressentis de la même façon euh, dans les autres pays alors nous nous avons beaucoup de meetings aériens les autres pays hormis le Royaume-Uni en ont moins euh, bon les Pays-Bas ils ont fait une croix pendant deux, trois ans même ils avaient tout tout, tout reporté au calendrier grec à cause de, du Covid euh, la Suisse a quand même peu de manifestations l'Allemagne quasiment pas euh, L'Italie, c'est très particulier sur le plan de la manière dont ça fonctionne. L'Espagne a essentiellement, euh, a peu de manifestations aussi, mais on a en façade maritime. Euh, nous aussi, hein, en façade maritime. Euh, mais moi, je, 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 je pense que c'est, c'est un, un, un avenir qui, va, euh, qui, qui est positif, et, et, mais, mais charge à nous comment dire, nous sommes acteurs, on dit toujours il faut être acteur de sa santé, il faut être acteur de sa vie. Il faut que nous soyons acteurs de notre activité. Euh, et, et donc, personne viendra faire le lobbying à notre place. Personne ne viendra expliquer que les meetings, finalement, sont vertueux. Donc, il y a une idée qui, qui, euh, qui a germé, qui est une idée, euh, euh, j'allais dire, qui peut avoir un intérêt. Il faut voir comment elle peut se développer. C'est l'idée euh, que d'une manière européenne, au niveau de l'UE, euh, les meetings aériens soient considérés est un, une sorte de label vert, à partir du moment où ils satisfont à un certain nombre de conditions. Ces conditions... Créer une
0: charte, c'est ça un, un petit ouais.
2: peu, mmh. voilà. Donc c'est à regarder. Et ça, ça serait très important, parce que si l'UE décidait que les meetings euh, sont une bonne chose pour l'Union européenne et qu'il ne faut pas leur couper la tête, effectivement, les États membres se retrouvent en cascade avec ce label vert, comme ça a été pour le, pour le gaz hein,
0: qui a fait mmh. tant parler. Euh... Le mot vert a son importance quand même. Label vert comment Alors, label vert comment C'est-à-dire, on, 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 en prenant euh, les, les
2: points qui sont effectivement les plus, euh, les plus polluants, les plus, les, mmh. les, les plus importants en termes donc on sait que c'est le déplacement du public. Partout où c'est possible, nous-mêmes, nous sommes en train de... D'essayer de bâtir une charte. Une charte, ce n'est pas un engagement dans le marbre euh, en disant du jour au lendemain. C'est une volonté d'abord de dire nous avons pris conscience du problème. Nous voulons aller dans un certain sens et nous voulons faire de notre mieux avec les moyens du bord. Donc ça veut dire effectivement euh, d'abord peut-être bannir euh, tout ce qui est. euh, tous les matériels qui sont à usage unique. On peut peut peut-être faire des choses de ce côté-là. Ensuite, euh, tout ce qui est euh, covoiturage, euh, moyens de transport public, euh, transport doux, deux roues, euh, etc., des aménagements. Lorsque cela est possible, c'est déjà fait en de nombreux nombreux endroits. Euh, C'est compliqué. hein. C'est très compliqué. Il y a la volonté, en tout cas. Non, mais c'est très compliqué. Amusez-vous à faire un simple calcul. Euh, Vous ouvrez vos portes à 9h du matin et vous voulez qu'il y ait 30 000 personnes qui soient rentrées pour midi vous calculez le nombre de bus qu'il faut et la cadence des bus. Mmh. Ben, il faut que vous trouviez 250 bus ou 300 bus qui se suivent à une minute les uns derrière les autres. Et que vous les fassiez rouler un dimanche. Alors là, on est en France aussi. C'est très compliqué. Comment faire rouler les bus le dimanche voilà. Donc bon, Tout ça, ce sont, des... Mais ce sont des problèmes qui, qui, qui peuvent être résolus euh, avec la volonté des, des, des gens qui sont en place et qui le veulent. Bien entendu... Quand on tombe sur des gens qui traînent les pieds et qui disent non, ce n'est pas possible, c'est très difficile. Mais il y a tout un tas de domaines comme ça dans une charte où on peut faire la promotion de l'aviation durable. On peut, dans les meetings, favoriser un créneau dans lequel on parlera de la transition écologique de l'aviation. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, si tous les gens voulaient jouer dans ce cadre-là et faire voir, il y a des avions qui volent au SAF. Pourquoi ces avions ne seraient pas, notamment dans les meetings les plus importants, systématiquement présentés pour que pendant 15 minutes, on parle de l'aviation de demain avec les biocarburants, avec l'urban mobility, avec les drones, etc. La
0: biodiversité, comme le souligne Zona Aéro. Bien sûr, parce que ça intéresse le grand... Il y a des renards, le fameux Foxtrot d'Orly, ça, ça intéresse, des oui. ruches. On œuvre pour le vert, nous dit la Zona Aéro. Voilà, et
2: pour faire venir les jeunes, c'est ça qui est important aussi... Pervenir les jeunes, c'est peut-être se diversifier par rapport au niveau des activités qui sont au sol. Beaucoup de gens disent il faudrait un concert, il faudrait quelque chose, etc. C'est très lourd pour les organisateurs, c'est très mais compliqué. Peut-être que
1: ce sera un passage obligé, mais ça peut-être, peut-être, peut-être qu'il faudra avoir un plateau moins riche, mais peut-être mieux mis oui. en valeur. Et en revanche, euh, complété par des activités au sol. On, on, on l'a vu, euh, par exemple, euh, au Mondial de, de Voltige organisé à oui, Châteauroux par la, la Fédération française aéronautique. Fantastique. Il euh, y avait très, très peu de choses dans le ciel. En revanche, il y avait quand même des choses, mais il y avait très peu de choses. Et, et en revanche, il y avait un, un public bien très, sûr. très important mais parce les, qu'il y avait beaucoup d'activités
2: les au sol. Les pilotes dans la ville, etc. Ouais, ouais, donc, ouais. Euh, ouais. On, on a regardé des, rare, des pistes, ouais. la mutualisation des avions quand ils vont d'un meeting à l'autre. Mais c'est compliqué à mettre en œuvre. Pourquoi Parce que tout ça repose également sur une population, euh, par exemple, de pilotes de présentation. Ce n'est pas leur job. Mmh. Ils ont tous une activité. Oui, bien sûr, ce n'est pas leur euh, job. Parfois, mais... les organisateurs, ils ont une activité, mmh. ils sont en activité. Donc, euh, on est à la fois dans un système de grands rassemblements, de grands rassemblement, grand événements, euh, sans avoir, j'allais dire, le côté euh, réellement
0: commercial bien sûr, production bien
2: sûr. D'un, 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 d'un spectacle bien sûr. De, de haut niveau.
0: Schmoll54 nous dit oui, mais avec un label vert, les coûts vont être de plus en plus élevés, la réglementation de plus en plus contraignante. Je ne suis pas certain que l'on puisse encore faire du spectacle, du vrai spectacle. Alors, bon. moi je crois pour avoir été pour
2: comment dire, pour avoir été, oui, euh, organisateur de nombreux meetings, et pour avoir regardé la manière de construire des budgets, c'est sûr que les budgets, il faut faire attention. Chaque fois qu'on nous impose une dépense nouvelle, on dit que ça ne va plus passer. Alors sur les petits meetings, les moyens meetings, c'est vrai. Sur les grands meetings, quand on a des fois des budgets euh, qui sont, euh, de, j'allais dire, de la classe des 500 000 euros sur le budget du
1: meeting. Euh, il y en a combien en France des, des meetings à 500 000 euros Je ne sais pas, je suis, je suis, c'est, c'est, c'est des...
2: Quelques-uns. 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 40 meetings. (rire) Non, mais tout ça, c'est variable après. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on veut trouver euh, parfois 1 000 ou 2 000 euros, on peut euh, les trouver, y compris dans ce cadre-là, dans un domaine de partenariat. Parce que sans vouloir tomber dans le le greenwashing, on peut faire des choses et on peut expliquer des choses. Et il y a peut-être des gens qui sont prêts à s'engager mais c'est vrai que chaque strate économique mmh. chaque strate de dépenses supplémentaires est un problème mais on est vous savez c'est on est com- c'est comme notre budget personnel il y a des fois bon on dépense un certain nombre de choses on peut aussi regarder certaines dépenses qui sont inutiles pour arriver à sauver le système et à faire en sorte qu'il fonctionne et je crois que le côté environnemental d'abord mmh. on ne peut pas passer à travers euh, on ne peut qu'être conscient euh, de l'enjeu euh, et euh, faire comme tous les petits copains qui font de l'événementiel c'est à dire à un moment donné euh, être euh, être dans le dans le' dans, le, dans le mode s'adapter mmh. essayer d'être d'être novateur
1: alors moi moi je, je retiendrai une chose c'est que une des évolutions c'est c'est, de, c'est que le le spectacle aérien aille au devant du public, aille dans, pendant la semaine qui précède le, oui. le, le meeting, aille, euh, aille à la rencontre euh, des, des familles, à la rencontre des jeunes, à la rencontre des gens qui sont à la recherche d'un emploi, à la, à la, à la rencontre des gens qui veulent euh, voir un spectacle de, de théâtre, autre chose, qui, qui sont curieux. Je crois Donc, qu'il faut que tout le monde se questionne là-dessus.
2: Comme
0: à Avignon, hein, dans, les,
1: dans les rues. Oui, mais, mais il faut que tout le monde
2: se questionne parce que euh, les acteurs sont, sont multiples il euh, y a les acteurs civils, il y a les acteurs militaires il faut aussi que les organisateurs les décident c'est-à-dire qu'il faut avoir un projet il ne suffit pas de mm-hmm. dire ah, j'ai envie de faire ça il faut, il faut vraiment avoir un projet
1: voilà. il va se
2: passer telle chose etc. Mm-hmm. Euh, tout ça, ça se construit il y a aujourd'hui des très beaux meetings en France avec des organisateurs qui savent très bien faire les choses euh, qui, ont, qui ont pignon sur rue euh, voilà ils, 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 montrent, ils montrent un certain nombre de mm-hmm. choses mais on est tellement dans l'humain que euh, c'est important à la fois de le montrer euh, au niveau de la ville parce qu'il y a un intérêt euh, donc il faut savoir convaincre et puis on est dans l'humain au niveau également des administrations et des fois c'est pas facile de discuter avec parce qu'on n'est jamais à l'abri de la sensibilité de certains chefs de service de certaines préfectures euh, par rapport à un domaine qui peuvent avoir des idées toutes faites ça veut dire que peut-être qu'il euh, faut aussi euh, travailler vraiment l'amont, euh, il faut biner le jardin, hein, <rire> il faut biner le jardin pour arriver à convaincre ce que nous n'avons certainement pas, d'une manière générale, assez fait. Mm-hmm.
0: Certainement. On va terminer sur ces... Déjà <rire> Presque. alors L'émission, pas tout à fait, mais en tout cas, on en reparlera évidemment à hein, des meetings aériens dans sur Jumpseat Ah bah évidemment oui. Évidemment. Euh, alors avant de passer à la. Parce que voilà l'émission l'émission n'est pas finie. L'émission encore, n'est pas encore... terminée. On a encore la partie culture. Parce qu'il faudrait pas que nos voilà. Nos, nos viewers et, nous quittent. Là. Restez avec toi. Alors on a quand même. Alors avant de passer à la culture, on a Floco. Non Flo Pilot. Pardon. Flo oh Pilot. Flo Pilot. Vu à travers différents meetings cet été, de nombreuses personnes sont non passionnées d'aéronautique ont du mal. A trouvé l'envie de venir voir ce spectacle, notamment à cause de l'ensemble des règles de sécurité, les objets interdits, les routes barrées, les... les... Pascal te dit bravo ouais, aussi.
2: Mais, mais, mais ça, c'est, c'est, c'est très gentil, merci. C'est beaucoup. pas fini, Pascal. Restez... <rire> c'est pas fini. Mais euh, le, le, le problème, il est, il est le même. On parlait du Tour de France. Quand le Tour de France passe, les routes sont barrées. Bah oui. On ne peut pas sortir de chez soi, euh, etc., etc. C'est vrai que c'est compliqué. Quand on veut aller voir un grand spectacle, que ce soit dans les arènes de Nîmes ou euh, dans n'importe quel festival, on est fouillé à l'entrée, il faut faire la queue. Malheureusement, malheureusement les meetings ne feront pas exception à la règle. Mmh. Euh, il, faut, il faut qu'on s'adapte dans ce domaine-là.
0: Il paraît que les accès au stade au Qatar actuellement, c'est une catastrophe. J'ai entendu ah oui. ça. Hier, ah oui. Pour aller. Pas bon. Je... Voilà. C'est une généralité. Oui. Euh... <rire> Merci. On a beaucoup mais parlé. Mais c'est Juste important finir, de parce
2: qu'on par a, hein. a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé. On n'a pas parlé ou, ou très rapidement de, de réglementation. Oui. Moi aujourd'hui, il me semble que la réglementation, certes, même si elle est à un moment donné. Euh, euh, Quelque chose qui peut complexifier encore une fois la tâche des organisateurs. Le, le, premier, euh, le, 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 le premier danger, le, le, la, la première difficulté à arriver à résoudre, c'est effectivement d'être bien perçu de la part des gens qui à un moment donné pourraient venir bloquer les routes le matin d'un meeting, mmh. parce que ça, ça peut arriver, se coller par terre, je ne vais pas leur donner d'idée, hein, euh, <rire> qui ne m'écoutent pas, mais se coller par terre sur les accès... Ça, c'est un très très gros problème mmh, aujourd'hui, mmh. Euh, et on voit bien que partout en Europe, c'est en train de monter. Mmh, mmh. Donc, euh, méfiance.
0: Isa via nous dit, bah, on en a parlé tout à l'heure. Hein, tu l'as, tu l'as bien expliqué. C'est un sujet qui nécessite une forte connaissance de la politique locale. Oui. Hein, parce que quand bien on sûr. veut un soutien local, il faut que, voilà, tout le monde ouais, soit oui. d'accord. Ça, c'est pas ça. Isa, passe,
2: hein. Isa, Isa euh, pour ne pas la nommer, via. <rire> euh, <rire> on euh, te salue, Isa. A, a été, via. a été attaqué dans la presse. Euh, le lendemain de son meeting, a demandé un droit de réponse, et elle a eu un droit de réponse que 15 jours ou 3 semaines après, je mmh. crois. Hein. Euh, c'est, c'est très, très difficile. Et le, 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 le problème, c'est que je disais, calomnier calomnie, il en restera toujours quelque chose. Quand à un moment donné, un média, euh, vous savez, si la télé le dit, c'est que c'est vrai. Eh ben oui, eh ben, ça c'est un gros problème, parce qu'effectivement, à partir du moment où on dit... Le meeting aérien est un gros pollueur, ça a été dit une fois, mmh. et ça reste, ça mmh. fait une empreinte Bien sûr. qui est très importante, et pour l'enlever, c'est pour ça que c'est avant qu'il faut, euh, qu'il faut arriver à, à essayer de, de, d'expliquer et de convaincre.
0: Avant de passer à la culture, on a une tradition dans l'émission Jean-Noël. Euh, alors, tu en as fait plusieurs des jump seats. Euh, alors, on rappelle ce que c'est que le jump seat, tout le monde le sait, je pense, hein, c'est le siège... Euh, derrière les derrière entre, les, entre les, les pilotes, pilotes voilà on a vraiment la le, je, je réservée en général euh, à un instructeur ou, euh, ou à des vénards comme nous qui ont eu la chance de faire des jump sites. ton plus beau alors toi tu as même écrit euh, pour aéero cet été on avait ouais, une série ouais. spéciale jump site ouais. et tu peux nous en on, 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 tu nous un spon- à la fin de l'émission et là maintenant si tu veux spontanément euh. oui spontanément dans, dans, dans,
2: dans ma première vie euh Lorsque j'étais jeune contrôleur dans, 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 la, dans l'aéronaval à Nîmes et que Nîmes était le siège de, de avant l'avènement des simulateurs et qu'il y avait beaucoup d'entraînements compagnie, tous les week-ends et toute la semaine, nous avions deux, trois liners qui tournaient en tour de piste pour le grand plaisir des riverains et des golfeurs. Et, et effectivement, euh, il y avait une osmose entre euh, les équipes de contrôle et les équipes qui venaient faire de la mania c'était absolument fabuleux et on a eu l'occasion de faire des sites là qui, qui pour certains c'était une autre époque on va dire. Voilà. Mais c'était Un vraiment... appareil sur quel appareil Ah le, le 727. Le, oh. le 727, des tours de piste en 727 avec, avec 30 nœuds de vent de travers. C'était, c'était quelque chose c'était quelque chose de magique. Mais il y a eu des il y a eu des choses aussi euh, des vols de dépressurisation euh, où on montait au niveau Caravelle Caravelle bah euh, oui. montait au niveau 200 ils appelaient ça les vols d'épouvante. Ouais. Voilà, <rire> inter, on, on crois, l'a raconté hein.
0: en podcast sur, vous voilà. pouvez voilà. les retrouver sur Aerobus ah ouais,
2: tout à fait et c'était c'était euh, c'était euh, c'était juste euh, d'un, autre, d'un autre temps voilà mais euh, ce sont des souvenirs magiques qui sont gravés à tout jamais
0: merci euh, Jean-Noël d'avoir partagé avec nous ces souvenirs on passe tout de suite à la culture, notre, la dernière partie de l'émission. Et j'ai encore tapé sur la table. Pardonnez-moi si vous entendez des pocs en ligne. Qui, alors, free Freefly30 nous dit maintenant, ce sont les 737 ou les A319 pour les tours de piste. Bah oui, hein. les avions évoluent euh, eh oui. avec le temps. Oui. Culture, Jean-Noël, tu as déjà fait du vol montagne Un petit peu, oui. Alors pourquoi je te pose la question un petit peu t'as, t'as, Tu t'es posé sur le glacier euh Non, pas, pas, à ce, pas à ce niveau-là. Alors, Gilles parlait tout à l'heure du, du festival de Jazz, jazz à Vienne. Moi, je vais vous parler d'un autre festival qui tourne actuellement. Alors, vous allez me demander quel est le rapport avec l'aviation. Vous allez voir, c'est Montagne en scène. Alors, Montagne en scène, c'est un festival qui existe depuis quelques années, qui tourne à travers la France, l'Europe et même jusqu'au Canada, je crois, et qui présente des films magnifiques sur la montagne, l'alpinisme, le ski... Et il y en a, il y a un film qui m'a interpellé, c'est qui est donc à l'affiche de Montagne en scène 2022, c'est Free Rider. Alors vous voyez sur les images, ils sont Free Rider a été tourné en, au printemps dernier en Alaska. Donc j'ai eu le réalisateur au téléphone de l'autre jour, il s'appelle euh, Jérôme Talon, c'est un photographe qui est, qui est à Annecy. Et il a tourné ce film Freerider. Ils sont partis avec l'équipe de tournage et les skieurs donc, euh, faire du freeride en Alaska. Et pour aller dans un coin secret en Alaska, trouver les meilleures pentes et les me- la meilleure neige, ils ont pris un avion mythique euh, qui s'appelle Charlie. Euh, c'est un Cessna 180. Alors, ce n'est pas oui. tout à fait celui qu'on voit à l'image. Alors, je crois qu'on a, des... On a une vidéo aussi, Martin. Je ne sais pas si tu l'as. Dans le te- On n'a pas le teaser du film Ah ben ça, c'est, c'est dommage. Bon. Alors, euh, Freerider, donc, euh, montagne en scène, euh, l'équipe du film euh, donc est partie en Alaska, et ils ont rencontré là-bas un bush pilot qui s'appelle Olsen Drake. C'est le propriétaire de ces avions mythiques, et Olsen Drake, c'était un ancien euh, champion de course automobile. Il est même venu en France faire les 24 heures du Mans à deux reprises et il a monté son agence là-bas euh, en Alaska avec ses avions mythiques, c'est pour ça que je voulais quand même faire un clin d'œil dans l'émission et il a une technique, donc le réalisateur me racontait c'est qu'il a des techniques de vol en montagne euh, il fait d'abord la trace il fait plusieurs touch and go sur le glacier euh, pour, pour faire la trace euh, sur la neige, surtout quand l'avion est chargé et ensuite euh, ça lui permet de se poser, de redécoller euh, de ces zones inaccessibles magnifiques bon on a eu un petit souci technique euh, sur le teaser, excusez-nous pardon à Montagne en Seine euh, euh, pour cela voilà et il y, 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 y a le lien qui est affiché sur le chat voilà donc merci on, on, d'internet. merci, merci d'internet. vous pouvez aller voir c'est ça en, ça en vaut la peine voilà voilà euh, tu as déjà fait du vol montagne toi plusieurs fois bon on enchaîne, euh, on enchaîne, on enchaîne, on euh, enchaîne en culture. Alors pour les Parisiens, euh, on salue notre ami Fred Marsali. On l'a pas vu en ligne aujourd'hui, Fred. Il doit être. Euh, il doit travailler. Bien, il doit travailler. Hein. Il est allé voir euh, il y a quelques jours une pièce au Théâtre 12, donc à Paris dans le 12e, euh, où ce sont des quatre acteurs qui, qui, qui relisent des textes, euh, qui lisent des textes, des extraits d'ouvrages d'Antoine euh, de Saint-Exupéry. Euh, essentiellement, quand il était pilote de guerre, euh, les vols de nuit ainsi que différents courriers euh, qu'on peut retrouver notamment dans, dans Écrit de guerre. Voilà. Euh, donc, pour les parisiens qui veulent aller voir cette pièce, elle est jusqu'au 27 novembre, euh, du jeudi au samedi à 20h30 et le dimanche à 15h30. J'ai encore un petit peu de voix, excusez-moi. Et tu tapes sur la table. Et je tape sur <rire> la table, pardon. On enchaîne, euh, on, enchaîne, on enchaîne avec un, un superbe bouquin, alors euh, « Meeting aérien », tu connais Xavier Méal hein Qui ne le connaît pas Qui ne connaît pas Xavier Voilà, son dernier livre, euh, « Les plus alors, beaux avions de collection en vol »,« Avions ceux, de rêve ». Pour ceux qui, connaissent pas, euh,
1: qui ne connaissent pas euh, Xavier Méal, c'est donc euh, un journaliste euh, et le, le rédacteur en chef adjoint du, du FANA de l'aviation c'est, surtout c'est surtout, euh, c'est surtout euh, xavier quelqu'un qui est euh, qui connaît très très bien le, le milieu des, euh, des collectionneurs d'avions pas seulement en france mais dans le monde entier et ce, ce, ce livre en est euh, en est la preuve puisque euh, on y retrouve des, euh, des, des séances de prise de vue et il présente des, des avions mythiques euh, qu'il a qu'il est allé photographier partout euh, partout dans le monde euh, xavier euh, xavier est très très apprécié par euh, par euh, tous les organisateurs de meetings aériens parce que bon bah ils savent que c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien bien euh, le milieu donc c'est un livre magnifique avec des photos euh, très spectaculaires comme comme voilà c'est qu'on peut voir on sur de patrimoine sur, tout à l'heure sur heure, cette couverture euh, oui. et, euh, et c'est vrai que bah voilà ça peut être un très très beau une très belle idée de cadeau de Noël on fera une émission hein, on, on on vous l'a promis une, on va r- rassembler des idées de cadeaux puis on fera une petite émission comme ça courte euh, sur, euh, sur les cadeaux de Noël. C'est
0: bientôt voilà. Noël. Hein, je crois. Et c'est, c'est bientôt, hein, dans cinq semaines à peu près. Ouais. Le temps file. Et c'est d'ailleurs la treizième émission de Site Donc on est, on est content. Ça voilà, consiste, ouais. On ne voit pas le temps passer. Quelle belle émission. Quelle transition. <rire> Quelqu'un a dit tout à l'heure, je crois que c'est Dieter dit May qui a dit euh, que c'était une, cette émission devait être... De, d'utilité publique ça nous a, enfin ouais. voilà merci beaucoup d'avoir été ça Didier est bienveillant ouais. mais ça <rire> fait toujours plaisir les compliments hein. ça fait plaisir c'est vrai ouais. c'est vrai surtout quand il y en a hein. ça se fait rare aujourd'hui non, mais c'est vrai dans vrai tous que, les domaines c'est, c'est vrai
2: qu'on aurait pu faire une émission euh, qui tournait autour des accidents et des problèmes et des et des problèmes réglementaires etc et euh, bon voilà on sait qu'il s'est passé des choses aux États-Unis qui sont très tristes et on est de tout cœur avec eux également mais bon, euh, voilà, on a fait une émission positive mm. euh, et je pense qu'il faut penser à l'avenir et c'est avec ça qu'on, qu'on, qu'on arrivera à avancer.
0: On ne peut pas terminer euh, Jump Seat sans parler de Tom Cruise. Tu as vu Top Gun Oui. Alors, qu'en as-tu pensé
2: c'est, c'est, c'est très bien <rire> C'est, c'est très bien, c'est très bien. Il pourrait venir
0: dans un meeting aérien, comme le fait John Travolta, il vient oui. des fois au Bourget, euh, oui. il est venu avec oui. son 727, je me souviens une époque, euh, ah ouais. oui. 707 aussi, mais je crois 707. que c'est le 727 qu'il avait, il avait fait un don, euh, ça avait, il y a eu un don d'un 727 au musée de l'air et c'était John Travolta qui avait amené l'avion. Il ouais. faut que j'arrête de taper sur la table. Bref, tout ça pour dire que la, c'est l'actualité qui veut ça, mais à chaque jump seat, on fait un clin d'œil à Tom Cruise, on espère l'avoir un jour en plateau, on ne lâche pas. L'acteur a été fait membre d'honneur de la communauté des pilotes de chasse euh, française, euh, française hein, euh, Exactement. Euh, c'était il y a quelques jours, c'était en marge de la deuxième, euh, douzi, deuxième édition du congrès de l'aviation de chasse qui était organisée au Bourget, c'était le 18 novembre. Donc, euh, il, je vous lis, il s'est, donc il s'est adressé euh, euh, aux membres de, de l'association, je ne sais pas si on a son, son message vidéo. Euh.
1: On l'a, oh, c'est magnifique.
0: Alors voilà, il, il explique, euh, voilà. Good evening, aviators. Donc, bonsoir James It, bonsoir à tous, j'aurais aimé être parmi vous, mais je suis en plein <rire> tournage de Mission Impossible en Afrique du Sud. <coughs> Voilà. Mais je tenais à vous dire que je suis profondément honoré et fier d'accepter de, de devenir membre d'honneur de la communauté des pilotes de chasse français. Voilà. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il fera. Hein. Mais en tout cas, il est membre d'honneur et, euh, et il viendra bientôt nous en parler. Voilà. Non, non, mais là, c'est bien.
1: Les, les liens se resserrent grâce à toi d'émission en émission. On est de plus en plus proche de Tom Cruise. Je ne sais il va pas s'il si a conscience de tous les efforts que tu fais, mais... Ça va finir par payer. Continue. On ne sait toujours pas si Fred Lert a vu Top Gun d'ailleurs. Non, On lui je pose crois la pas. question. Je ne pas. Je crois pas. Mais Fred était à, à la soirée des, des, des pilotes de chasse français. Voilà. Et il a vu, il a vu l'intervention en direct. En direct. Exactement. De, 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 de Tom Cruise.
0: Avant de conclure, on a d'autres messages sur le, ch- le chat. Euh, alors sure. Pascal, euh, chouette téléshopping, jump seat. Euh, bah voilà, oui. Alors on a fait ça un peu vite la partie culture, excusez-nous. Hein. Mais voilà. Alors on aura une émission spéciale Noël euh, comme Gilles l'a dit. Euh, la zone aéro. Alors où ça défile C'est l'aviation solidaire qui est la plus belle. Ah oui, c'est une belle parole aussi ça. Bon à développer. Isavia, il faut changer le titre. Oh là là, ça descend très vite. Je suis perdu. Il faut changer le titre. J'ai perdu Isavia. Euh, Martin, comment ça se passe ça, dé- ça descend si vite. Sur euh... Nous sommes en direct. Il faut changer le titre pour montrer la conclusion positive de Jean-Noël. Tourner vers l'avenir, non, ce n'est pas la fin des meetings. Bah oui, c'est pas la fin des meetings, Jean-Noël. Ah bah j'espère bien. Ah
1: bah on, est euh...
0: <rire> on en est tous convaincus ici, oui. La zone aéro, sauf que 80% des médias ont déclaré que c'était la PAF. La fin de la PAF Non, 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 donc, oui,
1: c'était à propos de... À propos ah de,
0: de, de Tom Cruise, effectivement. Donc,
1: donc oui, y a, y a eu oui un il n'est pas parrain de la Patrouille de France. Non, il y a non, eu non, un amalgame.
0: C'est, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est, c'est pas, pas grave. grave, merci de le rappeler. L'important, euh, l'important c'est, c'est
1: qu'on parle d'aviation. Voilà,
2: voilà.
0: Exactement. Et, et tu, de Tom. Et et c'est, donc... c'est,
2: c'est pour ça que les meetings... <coughs> pardon. Les meetings sont un creuset qui rassemble absolument toutes les catégories d'aéronautes distinguées qui vont des astronautes, effectivement, aux, aux, aux bénévoles, aux jeunes qui aiment les avions. Et c'est, c'est, c'est quelque chose, c'est un message vraiment qu'il faut, qu'il faut faire passer et, et qu'il faut développer parce que euh, sinon, il euh, n'y bah, aura plus de lieu. Il
0: n'y aura plus de, 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 de possibilités. On va, on, va on va arriver à le faire passer, ce message. Oui. Hein <coughs> Pascal nous précise, et elle a raison, que le Boeing 727 qui était arrivé au Bourget... Lors du Bourget, c'était donc euh, 727 offert par la FedEx au musée de l'air et de l'espace. Et le 707 de Travolta est dans un musée australien, absolument. Travolta qui a aussi ses calibres sur 747, je crois. Oui, je crois, oui. Voilà, qu'on espère aussi avoir <coughs> en plateau un jour. Salut Jean-Noël, à vendredi 2 décembre, nous dit euh, Schmoll 54. Eh bien, à... à vendredi 2. <rire> à vendredi 2. <rire> Et Philippe refait le lien entre Trump-Cruz et la PAF. Effectivement, euh, il avait rencontré les pilotes de la Patrouille de France en marge du Festival de Cannes. Donc voilà, il y a peut-être eu des amalgames autour c'est de ça. ça. Euh, mais bon, c'est pas, c'est pas bien grave. Voilà. Merci à tous euh, de nous avoir suivis. Merci à Martin qui était à l'area, bon, qui a oublié le teaser de Montagne en Seine, Là, je suis pas content, Martin. Parce qu'il y avait des belles images en Alaska, mais vous avez le lien en ligne euh, non mais sincèrement merci Martin pour tout ce que tu fais derrière là-bas et euh, merci Gilles merci Jean-Noël d'être merci, venu merci à vous et l'émission est évidemment en replay et on vous dit à très bientôt bah, il y aura le Jump Site Express normalement la semaine prochaine on va essayer d'en faire un on la va essayer d'en faire un ouais. en tout cas à très vite Ciao ciao bye bye. et bon vol Merci à tous de nous avoir suivis On se retrouve très bientôt sur le Site, Sur Twitch Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch Pour être averti des prochaines émissions Et pour nous suivre en direct À bientôt